0: 2023 ist vorbei, doch was hat 2024 für uns in petto? Da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen beim Binsch Jahresausblick 2024. Budderbinch. Der Serienpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Serienausblick auf das Jahr 2024. Ich bin Mel und äh, hiermit übergebe ich dann einmal zurück an die gewohnte Stimme an meinen Kollegen Daniel, der auch mit mir hier im Studio sitzt.
1: Und wir sind nicht allein, wir haben noch den lieben Alwin mit am Start und damit herzlich willkommen, sowohl Alwin als auch meine sehr verehrten Damen und Herren. Moin. Hallo, hallo. Ja, wir wollen einmal... Einen Blick auf die <lacht> Serien werfen, die da dieses Jahr kommen sollen und müssen gleich zu Beginn einmal auch äh, uns entschuldigen. Wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben einfach mal geguckt, was ist alles so angekündigt worden und äh, was ist sehr wahrscheinlich und naja... Wir werden wahrscheinlich auch nicht auf die Fortsetzungen so sehr eingehen, beziehungsweise wir werden halt eher vielleicht die eine oder andere Fortsetzung ein bisschen schneller abhandeln. Wir gucken halt mal, was so alles da ist und was angekündigt wurde und vor allem, was uns interessiert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, direkt zu Beginn. Ich habe mir deine Liste angeguckt, Mel, die du uns, äh, sag ich mal, rumgeschickt hast. Ich mhm. habe auch nochmal so ein bisschen generell auf sowohl deutschen wie äh, amerikanischen Seiten geguckt, was so die meist erwarteten Serien sind oder die most anticipated Shows 2024. Und ja, ich muss sagen, da ist schon eine ganze Menge, aber ich habe selten wie in diesem Jahr den Eindruck gehabt, boah, das werde ich niemals alles schaffen. Also ich weiß gar nicht, ob alles cool ist so oder beziehungsweise ich kann natürlich nicht sagen, wie alles wird, aber so vom Ding her sind da jetzt diesmal schon echt eine Menge Sachen dabei, wo ich von vornherein sage, das werde ich nicht im Jahr 2024 also beenden können. So, Vielleicht werde ich vieles mal anfangen, aber ich werde es garantiert nicht fertig kriegen, weil es ist einfach viel zu viel. Also
0: ich habe mal zusammengezählt, was ich letztes Jahr an neuen Serien geguckt habe. Also nur die neuen, die neu erschienen letztes Jahr. Ich war so bei 45 ungefähr. What? Also ich krieg das, glaube ich, hin, die Liste.
1: <lacht> ich
2: nicht. Weil ich Aber ja nur noch Filme. dafür gucke
0: ich ja keine Filme. Ja. Das, ist, das ist ja das Problem. Ich habe so ja. viele neue Filme einfach noch nicht gesehen aus dem letzten Jahr.
2: Vito. Also bei mir ist genau dasselbe. Es ist irgendwie sehr viel mehr auf Serie geschiftet als auf Film, weil dieses. Ja, okay, das sind 45 Minuten im schlimmsten Fall. Darauf ja. kann ich mich irgendwie leichter einlassen, auch wenn ich in der trotzdem 4-Stunden-Serie gucke, wo zwei Filme auch Platz gehabt hätten, als halt auf einen anderthalb stunden film wo ich schon sage, bei guten Filmen, nee, dann muss ich aber auch die Leinwand runterlassen, dann muss ich hier alles dunkel machen, ich brauche was Leckeres <lacht> zu essen und muss mich dann komplett auf äh, das Ding konzentrieren. Und bei einer Serie hast du halt immer... Ich kann man
0: oftmals auch schön nebenbei gucken. Ja,
2: oder halt zu den zu den, zu den Spricht ja für die Serie. Zu den autos kurz halt auch mal Pause machen, neues Getränk holen. Du, bei 45 gehen.
0: Serien, da ist auch Ausschuss dabei, den man auch nebenbei gucken kann. Ja, bei
1: 308 ja. Filmen auch.
2: <lacht> so. Ich habe tatsächlich ähnlich wie bei den Filmen oder Videospielen, so vorab, bevor ich äh, in die Listen geguckt habe, eher so das Gefühl gehabt, was kommt 2024 eigentlich? Also Und nachdem ich halt auch in die Listen geguckt habe und dann noch ein bisschen, ein bisschen weiter geschaut hatte, weil ich teilweise auch dachte, das kann doch nicht alles sein, ja, es fällt schon auf, wenn wir uns äh, die Liste, die Mel vorbereitet hat, auch anguckt. Also es ist viel bekannt, eben auch mit Terminen so in den ersten paar Monaten des Jahres, aber so ab der Hälfte des Jahres ist die Liste dann auch wirklich leer und ja. ganz viele Serien haben wir unten nochmal aufgelistet ja. mit vermutlich 2024, aber noch ohne Termin. Und das genau. sind
0: dann vor allem eben die Fortsetzungen, von denen wir schon wissen, die sind angekündigt, die sollen dieses Jahr kommen, aber die wissen eben noch nicht genau, in welchem Monat.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, die Streiks, die es letztes Jahr halt gab, die das natürlich auch alles nochmal verzögert haben, Eben. was sich vermutlich in der zweiten Jahreshälfte dann doch sehr äh, bemerkbar machen wird. Ähm,
0: Lass uns doch mal einfach von Beginn an durchgehen, oder? Und dann am Ende nochmal schauen, was gibt es denn noch so, ähm, worauf wir uns freuen können, ja. wo wir noch keine Releases wissen.
1: Also ich klammer direkt mal aus, sowas wie jetzt, ähm, ich denke mal, wir werden im Rahmen dieser Sendung auf jeden Fall über True Detective, die nächste Staffel, die jetzt schon angefangen hat, also die vierte Staffel hat jetzt schon angefangen, die erste oder zweite, ich weiß nicht, sogar vielleicht sogar die ersten zwei Folgen sind schon draußen. Ich denke auch mal, weil es mich ein bisschen interessiert, ich weiß noch nicht, ob wir das hierzulande auch schon so schnell schauen können, dass wir auch mal über TED Kurz reden werden.
0: Oder bin ich auf jeden Fall raus?
1: Dann haben wir Echo, da reden wir auch noch drüber. Da kommen wir auch noch mal in einer gesonderten Folge zu, weil die ist ja jetzt auch schon komplett draußen. Mhm. Ja, so, was haben wir dann? Winter King in ewiger Schuld: The Brother's sun mit Michelle Yeo ist jetzt auch schon auf Netflix erschienen. Hast du
0: schon reingeguckt? Ich habe
1: nur den Trailer gesehen, das hat mich ehrlich gesagt nicht so gereizt. Was? Reiz. Ja, nee. Oh
0: doch, ich habe jetzt reingeschaut, gestern nämlich erst und ich liebe es. Ich kann gar nicht erwarten, weiter zu gucken. Ja? Ja, total. Also du hast da diese typische ähm, Physical Comedy gemischt mit Kampfsport Action, die eigentlich genau dein Ding sein müsste. Ich habe die geguckt und hab gedacht, das ist doch was für Daniel.
1: Ja, ich habe wie gesagt, das Ding lief ja, wenn ich Netflix anschalte, lief das halt immer ganz oben auf der Startseite. Ich ja. habe das noch nicht ausgestellt, dass man da die, immer diese Trailer sieht. Und es hat mich vom Trailer leider nicht so wirklich Ja,
0: musst es auf jeden Fall gucken. Ah. Es geht um eine ähm, taiwanesische Familie, die da eben auch äh, ziemlich big im Business sind, in der ähm, Unterwelt dort. Und äh, ja, äh, ein Oberhaupt wird angeschossen und dann geht es darum, dass, die, äh, dass der Bruder ähm, zu seiner Mutter nach Los Angeles soll, die eben gespielt wird von Michelle Yeo. Und äh, dort hat er auch noch einen Bruder, deswegen ne, titelt Brothers Son, um die beiden geht's. Der eine ausgebildeter äh, Auftragsmörder aus Taiwan, der andere, ähm, ja, was ist er? Er äh, geht noch zur Schule und nimmt nebenbei ähm, Improv-Unterricht. Ähm, und hat nichts, bis, bis zu dem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung davon, dass seine Familie Gangster sind. Und die beiden lernen sich da quasi dann erstmal das erste Mal so richtig kennen und tauchen in die Welt des jeweils anderen ein.
2: Ja, ich habe die Serie tatsächlich auch noch auf dem Zettel. Ich äh, will die auch noch gucken. Ich war jetzt noch nicht so heiß drauf am Anfang des Jahres, weil auch noch so ein paar andere Sachen halt rausgekommen sind zeitgleich. Weil so die ersten Kritiken, die ich dazu gehört habe, dann doch eher ein wenig verhalten waren. Und dann dachte ich, ja okay, das ist wahrscheinlich dann für einen lauen Sonntag, wo man so am Stück vermutlich auch einfach weggucken kann. Aber ich glaube, ich werde auch tatsächlich noch reingucken. Tu es.
1: <lacht>
2: ja, ich, ich werde mal
1: ein Auge, Auge riskieren. Aber auch noch nicht allzu bald, glaube ich. Dafür habe ich noch zu viele andere Sachen auf dem Zettel. Äh, Januar, ja, ich muss sagen, wenn man sich das Programm so anguckt, da gibt es für mich persönlich drei Serien, die mich interessieren. Das eine ist Masters of the Air die neue ja, Weltkriegsserie von Steven Spielberg und, glaube ich, auch Tom Hanks produziert, die jetzt diesmal eine Art Fliegerstaffel äh, begleiten soll. Wieder so eine Miniserie. Wenn man die beiden Serien Pacific und Band of Brothers kennt, weiß man, dass das schon immer ein ganz geiler Aufwand war, den die da betrieben haben. Auch nicht zimperlich war und so. Und äh, deswegen, ich bin gespannt, was sie jetzt im Luftkampf machen werden. Dann habe ich Bock auf, ja, ich habe Bock auf Masters of the Universe Revolution. Ich weiß, es gab viel äh, Lärm <lacht> um die letzte <lacht> Staffel und um das, was Kevin Smith und die Autoren da so ein bisschen getrieben haben. Aber letztendlich muss man ja sagen, äh, war es viel Lärm um nichts, denn es, es ging ja alles wieder dahin, wo man es eigentlich haben wollte. Und ja, jetzt hat halt Martina ein bisschen mehr zu tun gehabt. Es hat mich jetzt nicht so wirklich gestört. Deswegen, ich bin gespannt auf äh, Masters of the Universe Revolution, weil ich finde dieses Titelbild von Skeletor mit seinem, ja, Halb Metall oder halb Roboter, Totenkopfschädel da, das finde ich schon ganz geil eigentlich. Und ansonsten habe ich unerwartet viel Bock auf eine Sendung oder eine Serie namens Griselda. Ah, mh. Die kommt äh, im Januar auf Netflix und behandelt ähm, ja, die, die Geschichte einer eine Gangsterbraut, die war unter anderem Bestandteil oder ein sehr großes Thema bei einer Dokumentation, die ich sehr mag, die heißt Cocaine Cowboys. Mm. Die war halt Drogendealerin beziehungsweise Patin einer ganzen Organisation und hat halt wirklich echt fiese, fiese Dinge gemacht.
0: Heißt, das basiert auf einer wahren Gegebenheit. Das basiert auf einer wahren Gegebenheit,
1: mhm. ja. Ich finde es ein bisschen schmeichelhaft, Sophia Vegara als äh, Hauptfigur, beziehungsweise als Griselda zu äh, <lacht> verpflichten, <lacht> wenn man sich Griselda mal anguckt. Ähm, es entspricht nicht ganz dem Bild von Sofia Vegara, aber das ist nur meine Meinung.
2: Ähm, aber da bin ich ein bisschen gespannt drauf, weil die Geschichte ist wirklich irre. Also die Frau war wirklich irre. Hat das irgendeine Verbindung zu den anderen Kokain-Baron-Schmuggelserien auf Netflix oder ist das wirklich so ein komplett eigenes das Ding? Ist, das ist
1: natürlich eine gute Frage. Ich denke mal, die Zeit, in der das alles ähm, spielen müsste, ja, zumindest von meinem Wissensstand her, den ich durch diese Dokumentation Cocaine-Cowboys habe, könnte das tatsächlich so in die Nachwirkungen von Narcos zum Beispiel reinwirken. Ist also, doch auch
0: von den Machern von Narcos. Genau, mhm. ja, also es,
1: es müsste mich wirklich wundern, wenn sie nicht die ein oder andere Connection zu ihren Narcos-Serien ziehen werden.
2: Ja, wird auf jeden Fall Sinn machen. Also wenn es eh ähnlich oder dieselben Figuren auftauchen, dass man da dann auch natürlich denselben Cast benutzt. Genau,
1: weil, also ja, ich weiß nicht, ob derselbe Cast jetzt drin vorkommt oder ob der Leute aus anderen Serien, also andere Darsteller aus anderen Narcos-Serien mit auftauchen werden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, oder sie müssten es eigentlich, die, die Connection machen, weil die Dame war in Miami ansässig und Miami war ja in den 80ern zumindest auf jeden Fall einer der Umschlagspunkte für Kokain. Ja, und äh, wie gesagt, ich kann jedem nur diese Dokumentation Cocaine cowboys ans, ans Herz legen, das ist unglaublich äh, unterhaltsam beziehungsweise ähm, interessant, was die Leute da erzählen und obwohl diese Dokumentation nicht wirklich Bildmaterial hat, um das zu widerlegen, äh, das zu belegen, was die Leute da erzählen. So. Und ja, ich hoffe, die Geschichte wird einigerma einigermaßen adäquat darüber gebracht.
2: Ich hätte tatsächlich noch, wenn wir so in den Januar gucken, eine Empfehlung oder zumindest eine Serie, wo ich definitiv reingucken werde, von der ich vorher noch nie was gehört habe, aber Bilder gesehen. Und zwar Hatspin Hotel heißt sie. Ja. ist eine Animationsserie. Habe ich auch gesehen. Und man kennt die Bilder. Man ist hundertprozentig irgendwelchen Charakteren, Figuren oder zumindest im Zeichenstil mal begegnet, weil ich glaube, das ganze Projekt hatte eine Pilotfolge seit Jahren schon auf YouTube ich glaube 2019 oder sowas kam das raus, hat wohl auch eine ziemlich große Fangemeinde im Netz und da habe ich mir meinen Trailer zu angeguckt und das spielt in der Hölle und es geht um die verdammten Seelen, die in die Hölle kommen und da eigentlich bestraft gehören, aber die Hauptfigur, die eine Prinzessin der Hölle ist mhm. und ein Hotel leitet, sieht das halt anders. Sie denkt sich, ja, selbst verdammte Seelen sollten halt eben auch ein bisschen Glück und ein bisschen Freude genießen können und dadurch... Es, es, es wirkt so sehr seltsam, weil es wirkt fast wie ein Disney-Film, weil es auch sehr Musical-lastig ist und die Hauptfigur eben fast schon eine Disney-Prinzessin sein könnte, nur eben in einer absolut abgefuckten Welt, wo halt eben Sex, Gewalt und sehr, sehr viel Blut eben auch drin vorkommen und schon so Rick-and-Morty-Ausmaße annehmen. Und die startet jetzt in wenigen Tagen äh, zur, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und ich glaube, da werde ich mal reingucken. Was
0: mich ein bisschen abschreckt, ist, dass es tatsächlich eine komplette Musical-Serie ist. Also ich liebe Musicals, auch Musical-Filme, aber eine ganze Serie, in der ständig gesungen wird, ist mir dann doch vielleicht ein bisschen too much so. Also im Trailer wirkt es schon sehr, sehr, sehr Kommt
2: auf die Songs an. In Glee wird auch ständig gesungen.
0: Habe ich nicht geguckt.
2: Crazy Ex-Girlfriend.
0: Habe ich nicht geguckt.
2: Kipo, Land der Wunderbestien.
0: Alles nicht geguckt, aus Gründen.
2: Kipo solltest du nachholen, <lacht> ganz fantastische Animationsserie. Crazy Ex-Girlfriend auch.
0: <lacht> ja, was kommt denn noch im Januar? Also
2: hier, Baby Bandito. Cristobal
1: Balenciaga kriegt eine eigene Serie. Jo. <lacht>
0: Ja, ich habe mal den Trailer geguckt, weil ich dachte, naja, es gab ja schon die ein oder andere Serie zu auch so Modeschöpferinnen und Schöpferinnen, die gar nicht mal so uninteressant äh, waren. Ja,
1: aber das war American Crime Story.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ja aber das war dann doch sehr boah, zäh irgendwie. Ist eine spanische Miniserie übrigens. Hm. Also was ich mir im Januar vielleicht noch anschauen werde, ist Steeltown Murders. Das gibt's auf äh, Magenta TV. Das ist eine True Crime Serie von der BBC, äh, die in zwei Zeitabschnitten spielt und es geht um ungelöste Morde aus den 70er Jahren, äh, die jetzt eben wieder aufgerollt werden. Also so mit True Crime Sachen und so, sowieso Sachen aus England kriegst du mich. Ähm, ist eine Nische, nicht vielleicht für alle interessant, die hier zuhören, aber äh, ich, ich werde sie mir ansehen. <lacht> <lacht> und für die Leute, die irgendwie ein bisschen Bock auf Tränen haben, ähm, den würde ich Boy Swallows äh, Universe empfehlen. Basiert auf einem Bestselling-Novel um, und geht um äh, eine Familie, wo der Vater äh, drogensüchtig ist, der Stiefvater äh, Drogendealer, ähm, die ja, die, 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 die Kids, die da irgendwie zwischen geraten und ähm, ja, also. Der Trailer sah schon nach der einen oder anderen Träne
1: aus. Das äh, bleibt uns hoffentlich im Februar erspart, die Tränen. Zumindest wenn es um die Adaption von äh, bereits existierenden Werken geht. Wie zum Beispiel Shogun, basiert ja auf dem, äh, auch auf dem Roman, wie eben die damalige, ich sag mal ZDF-Serie mit Richard Chamberlain. Ich glaube es war ZDF, äh, wo das ausgestrahlt worden ist. Ich konnte schon einen Blick reinwerfen in die ersten acht Folgen von Shogun. Und ich habe noch nicht viel gesehen, das muss ich dazu sagen. Aber ich sage schon mal, auf jeden Fall, das macht ordentlich was her. Also, das ist schon vom Aufwand her.
0: Sah auch im Trailer ziemlich gut ja, aus.
1: Also also, so, so. Sowohl was Kostüme, mm, ja. die Anzahl an Nebendarstellern oder beziehungsweise an Statisten, aber eben halt auch die Kulissen und so weiter, was das angeht. Aber auch wie es inszeniert ist, es, ist schon, also es, es macht alles einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck bislang. Ansonsten glaube ich, kann ich noch nicht viel dazu sagen. oder darf Kannst ich du
0: nicht. zumindest sagen, worum es so grob geht?
1: Ich, nee, also zumindest jetzt nicht anhand dessen, was ich gesehen habe, weil ich kann nicht anhand dessen, was ich gesehen habe, sagen, ob es die gleiche Geschichte ist, die auch mit Richard Chamberlain erzählt worden ist. Denn da ging es ja darum, dass dieser Edel, also dass dieser, dieser Ausländer, sage ich jetzt mal, da in den äh, japanischen feudalen Kreisen nach oben aufgestiegen ist, so mhm. unter der äh, und dann halt eben äh, für den Shogun, glaube ich, gekämpft hat. Aber ob das jetzt hier so ist, das dafür habe ich zu kurz reingeguckt. Okay. Also, also
2: das, Kannst du denn wenigstens sagen, so grob, in welcher Zeit das spielt? Weil ähm, das, das feudale Japan ist ja... 1600. 1600, okay. Also noch nicht so diese Endzeit, die ja doch sehr oft beleuchtet nee, wird. Nee, nee, nee. Das ist noch so
1: mittendrin das, ne? ist so mittendrin. das ist so mittendrin, ja. Ja, sehr ja. schön. Und ähm, wen ich halt vor allem von den Darstellern kenne, das ist der Hiroyuki Sanada. Den kennt man vielleicht oder hat man vielleicht zuletzt eben bei... John Wick 4 mitgenommen, da ist er mit, mitgeschnitten, da ist er der Leiter oder der Manager des, des Kyoto Continentals, der da diese Riesenschlacht quasi dann anzettelt. So, aber ich, wie gesagt, ich gucke da auf jeden Fall weiter rein, weil das ist
0: mein Ding. <lacht> Worüber ich noch nicht so viel sagen darf, ist äh, ah. eine Serie, die jetzt auch voraussichtlich im Februar kommt. Sie hat noch keinen, keinen festen äh, Termin. Aber es heißt, im Februar soll die Zeitverbrechen-Serie auf Paramount Plus kommen. Äh, insgesamt vier Folgen je 60 Minuten. Und die basieren alle auf äh, Fällen, die im Zeitverbrechen-Podcast behandelt wurden, äh, den ich auch sehr, sehr gerne höre. Und äh, weshalb ich mich besonders gefreut habe, dass ich nämlich zu den Dreharbeiten fahren durfte, von einer der Folgen. Ähm, ja, was da passiert ist, das darf ich noch nicht sagen. Aber wir haben da ja ein bisschen gefilmt und das kommt dann auch hoffentlich bald auf dem Kino Plus Kanal.
1: Sagen wir mal so, es wartet schon sehr lange darauf, ja. auf dem Kino Plus Kanal irgendwie zu Genau. Erscheinen. <lacht> aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Paramount Plus ist es, ne? mhm. dass das für Paramount Plus mal so ein kleiner... Äh, kleiner Hit werden könnte, weil der Podcast ist sehr beliebt. Ja. Und ähm,
0: 1,5 Millionen Aufrufe pro Folge. Ja,
1: das, das können wir von träumen. Ja. Äh, aber ja, vielleicht erreichen wir es auch eines Tages.
0: <lacht> also erzählt allen euren Freunden vom Butter Binge Podcast. Ja,
1: vielleicht kriegen wir 1,5 Millionen zusammen. <lacht> nee, aber da, da glaube ich auch, das wird schon ein bisschen, ein bisschen was werden. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja, The Walking Dead meldet sich mit einer weiteren Miniserie zurück, nachdem Daryl in Paris war. Kriegen wir jetzt mit, was mit Rick und, ich glaube, Michonne, Michonne, ja, -hmm. Michonne abgeht, während sie The Ones Who Lives in sechs Folgen erzählen.
0: Ja, nachdem uns Hannah hier so von Daryl in Paris vorgeschwärmt ja. hat, habe ich jetzt doch ein bisschen Bock bekommen, das zu gucken. Auch gut, dass wir es nur noch Daryl in Paris nennen übrigens. <lacht> wir haben halt auch Rick jetzt lange nicht mehr gesehen. Ne? Der war dann irgendwann raus aus der Hauptserie ähm, und ja, Michonne, hat ihn auch lange nicht gesehen und deshalb besucht sie ihn in diesem Ableger. Ähm, ich habe vorhin auch mal in den Trailer reingeschaut und eine Sache, die mir aufgefallen ist, man sieht an einer Stelle so ein Boot. Und ähm, das erinnert mich daran, ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gespielt von Michonne, von dem Telltale? Telltale genau.
1: Nee. Teilweise. Da
0: ist sie nämlich auch mal zwischenzeitlich ähm, mit so einer Gruppe auf einem Boot und hinterlässt da dann auch verbrannte Erde. Und das würde mich jetzt interessieren, ob es da irgendwie vielleicht wieder so, so Anspielungen gibt, Referenzen an das Telltale-Spiel.
2: Oh, das wäre natürlich krass, weil wer erinnert sich da jetzt nochmal dran? Also außer <lacht> die ganz harten Fans. Aber gut, ich bin bei Walking Dead sowieso raus. Das ja, ist für also mich das, was Star Wars oder das MCU für andere ist. Ja, zu groß und mittlerweile will ich da auch gar nicht einsteigen. Also so
0: ging es uns auch, bis äh, Hannah uns im letzten Podcast... Ja, die haben es echt, ja. echt
2: spitz gemacht auf, auf die Daryl-Serie. Ja, weiß nicht. Ich würde halt eher noch tatsächlich in die Comics mal einsteigen wollen, wenn das nicht auch so super viele wären und so super teure. Also daran hätte ich, glaube ich, wirklich Interesse. Aber ich glaube, die Serie hat mich... Also sie hat mich selbst in den ersten richtig gut bewerteten Staffeln schon nicht wirklich zu packen gekriegt. Deswegen, ich glaube, Walking Dead ist leider einfach nicht meins. Hm. Also, anders als eine andere Live-Action-Adaption, die halt auch im Februar kommt, wo ich eigentlich gewettet hätte im Dezember noch, dass das ein äh, Januar-Release ist. Aber nee, 22. Februar, Avatar, Herr der Elemente. Und ich bin gespannt, was das jetzt am Ende ist. Weil, ich sage immer noch, es ist 50-50, ob es gut ist, oder nicht so gut wird. Also ob es One Piece oder Cowboy Bebop ist am Ende. <lacht>
1: ja, schlimmer, ich glaube am schlimmsten, also ich meine, und das sage ich als jemand, der mit, One äh, mit mit Cowboy Bebop noch leben konnte, so, ne? aber ich glaube am schlimmsten wird es, wenn es Avatar sich dazwischen einordnet. Hm. Wenn du halt sagst, boah, hier sind Dinge, die sind so scheiße. Und dann sagst du aber auch, boah, das sind aber auch Dinge, die sind echt richtig geil. Ich weiß es nicht. Ich bin auch sehr gemischt von den Gefühlen her. Ja? Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von der Serie, also beziehungsweise... Ich, ich stecke nicht so tief in der Serie drin.
0: Ich auch nicht, genau. Ähm, mhm.
1: wie, wie andere Menschen. Also ich habe sie nicht so in mein Herz geschlossen, wie wahrscheinlich andere Menschen. Mhm. So, obwohl ich die Serie wirklich gut finde. Ich mag die Serie. Und ich bin gespannt, wie sie das jetzt als Live-Adaption umsetzen. Dass es halt einmal richtig katastrophal war, hatten wir ja halt schon.
0: Deswegen, es kann ja nur besser werden.
1: Das ist halt die Frage. Kann Also wirklich, haben die die Lehren gezogen aus dem, was M. Night Shyamalan gemacht hat? So, ja? Also konnte man wirklich... Das ist richtig, weil mir macht so ein bisschen Angst, dass die Macher der Originalserie ja auch beteiligt waren, aber wieder ausgestiegen sind.
2: Ja und da denke ich, das muss nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen sein, je nachdem was man will, weil eben Macher vor allem von so ikonischen großen Sachen, die auch gerne mal ein paar Jahre zurückliegen, äh, sich auch ungern mal wiederholen. Und ich könnte mir vorstellen, weil die Macher sind ja jetzt eh, die haben ja glaube ich ein eigenes Studio, das äh, Avatar-Team oder sowas gegründet, was dann glaube ich unter Paramount äh, neuen Avatar-Stoff entwickeln soll, darunter auch eine neue Animationsserie und ich glaube auch ein paar Filme. Und die werden alles Weitererzählung, Neuerzählung, neue Geschichten sein in diesem Universum. Und wenn du dir ja auch die Fortsetzung zu äh, dem, der ersten Avatar-Serie anguckst, genau äh, Legend of Korra, die ja auch nicht das war, was Fans eigentlich ursprünglich erwartet haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass sie halt vielleicht bei der Live-Action-Serie eben auch was anderes machen wollten, während aber eben Netflix vielleicht gesagt hat, nee, wir wollen eigentlich eins zu eins eine Adaption, wir wollen den Leuten jetzt nicht noch mehr auf die Füße treten, wir werden es sehen. Also anhand des Trailers scheint es schon sehr nah an der Vorlage zu sein. Sie haben sich beim Casting, finde ich, auch Mühe gegeben. Mm, ja. Und Lene sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. ja, nicht nur er, auch die anderen. Sie scheinen auch ähm, beim Casting in die, also beim, beim Synchro-Casting, zumindest für uns, für, für die deutschen Zuschauer, auch in die Richtung zu gehen, ähm, dass wir halt ähnlich wie bei One Piece halt die gewohnten Stimmen zu hören bekommen. Ist nicht
0: so unwichtig, finde ich.
2: Könnte eine gewisse Rolle spielen. Bei One Piece hat es definitiv ja. ne, äh, einen Ausschlag gegeben. Und ja, mal gucken. Also die erste Staffel von Avatar dürfte wahrscheinlich sogar noch die am einfachsten ad zu adaptierende in Live-Action sein, weil ich glaube, da kann man sehr, sehr viel wegschneiden von der Ursprungsserie, was halt einfach ein bisschen Filler war und nicht so essentiell äh, die Geschichte vorangetrieben hat. Und ja, das muss eigentlich sitzen für weitere Fortsetzungen.
1: Oder halt, wenn man mal auf dem Vieh durch die Gegend reitet, ne? <lacht>
2: Ja, das haben sie ja ständig getan. Also das ja, war genau. ja. Deswegen, das, da,
1: davon kann man bestimmt einiges wegschneiden. Ja, ja. Aber <lacht> die hatten ja
2: auch genug Filler-Episoden, wo es jetzt einfach nur, okay, die Aufgabe der Woche war und erst so mit den Staffel 2, 3 wurde es dann sehr viel äh, ja, Plotgetriebener.
1: Genau. Ja, so, dann Constellation, eine Science-Fiction-Serie, die jetzt auf Apple. TV Plus im Februar erscheinen soll mit Nomi Rapaz als Astronautin, die ja von einer Mission zurückkommt äh, und dann halt nicht mehr das vorfindet, was sie halt zurückgelassen hat, beziehungsweise einige Sachen verschwunden sind. Und das soll dann doch auch action getrieben sein, so wie es zumindest Apple angekündigt hat.
0: Ja, es ist aber auch ein psycho ne? Also da soll wohl auch sehr in die menschliche Psyche gehen.
2: Ihr hattet mich schon bei Apple TV Plus. Also die <lacht> haben bei mir aktuell wirklich einen absoluten Blanko-Freifahrtschein. Ich hoffe auch, dass dieses Jahr, wo wir schon bei Sci-Fi sind, auch Foundation Staffel 3 kommt.
1: Ist ja zumindest jetzt auch in einigen Listen aufgetaucht.
2: Äh, sind ja auch die Dreharbeiten, glaube ich, seit Oktober äh, haben sie begonnen. Das heißt, es könnte zum Jahresende sein. Ich habe letztes Jahr die zweite beendet, war sehnsüchtigst auf die dritte. Also die hat bei mir komplett reingekickt. Und ja, Silo Staffel 2 könnte vielleicht auch noch dieses Jahr kommen. Mal gucken. Mhm, ja. ist äh, lass
1: es Larry. Kennt das jemand? Mhm. Heißt im Original Curb Your Enthusiasm.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie man auf diese Übersetzung gekommen er ist. Er heißt Larry und er sollte es lassen. Also ja,
1: ja. Aber egal. Geht mir der zwölften Staffel jetzt bei Sky an Start. Oder wow. Ähm, und dann kommt noch eine Sache bei ja, hoffentlich Prime Video und hoffentlich auch schon im Februar. Wir wissen noch nicht genau wann. Aber da bin ich schon ein bisschen interessiert. Die denn
0: neuesten Seiten sagen 2. Februar kommt. 2. Es. Februar.
1: Hm. Mr. und Mrs. Smith.
0: Ich habe so Bock drauf.
1: Ja, ich meine es spricht vieles für die Serie. Donald Glover zum Beispiel. Und dann halt auch unter anderem die Autorin, mit der er zusammen Atlanta geschrieben hat. Ähm, das ist schon mal ganz geil und es ist ein bisschen anders als das, was der Film mit Brad Pitt und Angelina ja. Jolie erzählt hat, denn hier sind zwei Menschen, werden hier quasi zum Ehepaar gemacht, die sich vorher eigentlich nicht kannten ja. und die daraufhin als Ehepaar so gesehen dieser Killerorganisation beitreten, um gewisse Aufträge zu er... Äh füllen.
0: Und einer dieser zwei Menschen ist nämlich sogar Donald Glover. Genau. Also er hat es nicht nur mitgeschrieben, sondern er spielt nämlich auch den äh, John Smith. Ähm, zusammen mit Maya Erskine, die Jane äh, Smith spielt, die kennst du vor allem, Daniel, von ihrer Synchronrolle als Misu in Blue Eye Samurai. Ah, ja.
1: Ja, die war gut. Ja. ja. Und Frances Francesca Sloan ist die Dame, mit der er das geschrieben hat. Wie gesagt, die war auch schon bei Atlanta beteiligt. Und wer Atlanta kennt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass da schon ganz guter Glover-Einfluss äh, zu spüren ist. Und wenn dem zu spüren ist, dann würde ich sagen, wird das was anderes als der Film von Doug Lyman. Und da bin ich eigentlich ganz interessiert dran. Ja, ich auch. Ich ja. freue mich drauf.
2: Ja, hoffentlich. Weil vor allem diese, diese Mörder-Couple-Sachen, da hatten wir in den letzten Jahren halt auch mehrere Sachen, die in die mhm. Richtung gingen. Also auch querbeet durch alle möglichen Genres. Aktuell zum Beispiel auch ein sehr beliebter äh, Anime, der in die Richtung geht, Spy, äh, Spy Family. Und deswegen, ich hoffe, das wird ein bisschen was anderes, eine etwas andere Geschmacksrichtung und nicht unbedingt das, was man erwartet. Wollen wir in den
1: März gehen? Nein? Du hast immer noch was für Februar. Der hat nur 28 Tage. Nee, ist ja Schaltjahr, ne? Das ist Schaltjahr.
0: Ah, wir, wir haben ja ein bisschen Schaltjahr. mehr Zeit im Februar.
1: Und wir haben noch mindestens zehn Jahre vor uns. Ja, ja.
0: ja ich würde gerne noch die äh, sehr skurril anmutende Beasts Like Us hier einmal vorstellen. Das ist eine österreichische Horror-Comedy, in dem vier Mitte-20-Jährige äh, versuchen, in so einer neuen Welt zurechtzukommen, in der es aber jetzt irgendwie auch Zombies und Dämonen und Aliens und Vampire und andere Arten von Monstern gibt, ähm. Und parallel natürlich seinen, ihren äh, langweiligen Alltag bewältigen müssen, rund um Jobs und Dating. und
1: Langweiliger Alltag in einer Welt voller Zombies genau. und Vampire. Und
0: ja, es sah ein bisschen albern aus im Trailer. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich gut finden werde, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken.
2: Also wenn es in die Richtung von What We Do in the Shadows geht, kann ich mir es vorstellen. Ja. Aber ja, ich da glaube, es ist
0: deutlich alberner.
2: Uh, uh. Es ist ja, wie mal gesagt, gucken, eine
0: österreichische Serie. Ähm, ich würde dir eine Chance mal also geben. Also die
1: Kostüme sahen auch schon sehr österreichisch aus.
0: Ja, kommt auf Prime Video. Äh, weil du es gerade sagst, Alvin, What We Do in the Shadows soll ja auch noch eine sechste Staffel jetzt noch kriegen. Doch, noch? Ähm, genau, die sechste Staffel soll kommen, es ist aber die letzte dann. Okay, ich dachte Joa, schon, die
1: letzte wäre die letzte gewesen.
0: Nee, genau, es kommt noch eine, ähm, aber es ist noch nicht klar, ob sie wirklich auch dieses Jahr
2: Ich würde mal sagen, die kommt mit viel zu großer Verzögerung. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es auf Disney Plus? Drei oder vier? Nee, es gibt
0: fünf mittlerweile. Echt? Die fünfte Staffel kam jetzt Ende letzten Jahres, ah, endlich auf okay. Disney Plus. Vorher war sie ja nur auf Prime Video eben zum Kaufen verfügbar.
1: Mhm.
2: Ah, okay. Gut, dann ja. habe ich da was zum Nachholen. Ja, das ist gut. Ja.
0: Ähm, ansonsten kommt im Februar noch ähm, eine Liebesschnulze. Zwei an einem Tag. Nix für mich, aber... Ähm für Gut, die Leute, erwähnt. die Lust auf sowas haben. <lacht> es geht um eine Liebesgeschichte, die sich über 20 Jahre erstreckt. Also, gibt bestimmt Leute, die hier zuhören, die, die sowas gerne gucken. Genau, und dann ähm, können wir gern jetzt in den März springen. Der beginnt nämlich mit was, was auch so ein bisschen man unter das Thema Liebesserie fassen könnte. Äh, mit Super Sex, Eine Serie, die sich äh, lose an dem Leben eines berühmten Pornodarstellers orientiert.
1: Ron Holmes oder Ron Jeremy? Also,
0: Super Sex ist eine italienische Miniserie und es geht um das Leben von Rocco Seffredis. Ah,
1: Ach, Rocco okay, Seffredi. Okay, 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 natürlich, okay, okay. The Man Who Loves Work. Ich, ja. ähm es okay, ja. ist gut, dass
0: ihr sofort wisst, um wen es geht. Oh,
2: Silfredi, kennst du nicht? Nö. Was? Schreibt in die Kommentare, ob ihr ihn kennt.
0: <lacht> ob ihr Filme von ihm empfehlen könnt.
2: Ja, kommt drauf an. Also, wenn es in die Richtung von der Machart in die Richtung geht, wie diese ganzen Wrestling-Serien äh, oder ähnliches, diese, diese Biopics, die ja in den letzten Jahren aufkamen, zu so eher nischigen Themen, dann gerne. Aber ich glaube, das kommt echt auf die Produktionswerte an, ob ich da reingucke in die Serie.
1: Das Lustige ist, ich meine sogar, es gibt schon eine Dokumentation über Rocco Sefredi auf Netflix. Gut möglich, aber... Vielleicht hat die dann doch genug geklickt, um zu sagen, oh, wir machen jetzt
2: eine Serie draus. Ja, das macht Netflix ja häufiger.
1: Why not? Und gern. So, was haben wir denn noch im März? Jan Royals, ja. Staffel 3, Palm Royal, das sind so bisher die Sachen, die... Feststehen. Was aber auch lustig ist, ist die andere Netflix-Serie aus deutschen Landen. Denn die hört sich nämlich genauso an wie Constellation.
0: Hm, ist genau das gleiche gedacht.
1: <lacht> da geht es nämlich darum, dass Florian David Fitz und sein Sohn darauf warten, dass äh, ja, seine Frau zurückkommt, die auf der ISS stationiert ist. Und die kommt aber nicht.
0: Ich glaube, die landet schon noch äh, auf der Erde wieder, aber soll dann halt nach Deutschland fliegen und die warten am... Ähm am um, äh, Gate auf sie wollen sie abholen am Flughafen und da kommt sie einfach nicht. Es passiert
1: nichts und ja. ähm, es kommt irgendwie raus, dass sie wohl ein äh, mysteriöses Signal empfangen hat, was ihr Informationen gegeben hat, die halt nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Und Florian David Fitz gräbt jetzt nun weiter nach. Ich muss sagen, als ich dieses erste Bild gesehen habe, die ersten Bilder, die man jetzt äh, dazu rumgeschickt hat, hat mich das so von der Optik, zumindest jetzt, was sie halt an Pressebilder rausgeschickt haben, bis bisschen an Interstellar erinnert. Also zumindest... Ähm, Jetzt, wo
0: du sagst, ja. Mhm.
1: Ja, also Ach, das voll. ist so dieses diese ländliche Gegend mhm. und er sieht halt schon so von den Klamotten her mhm. auch ein bisschen aus wie Cooper, also Matthew McConaughey in Interstellar. So, ähm,
2: also. wer weiß... Es sieht vom Trailer her auch äh, tatsächlich gar nicht so wertig nee. aus. Also man würde jetzt auch auf den ersten Blick gar nicht vermuten, dass es halt eine deutsche Serie Bis ist. Bis man genau.
0: dann eben... Äh für Sie. Genau. <lacht> Und das
2: Thema an sich finde ich halt auch so erfrischend, das mal quasi hier aus Deutschland präsentiert zu bekommen, weil das ja auch eher unüblich ist. Von daher, ich würde da... Also ich habe da auf jeden Fall ein Auge drauf.
1: Ja, es ist nur ein bisschen schade. Also ich habe, das ist tatsächlich eine der Serien, ich habe mir mal geguckt, so, ich habe mir so eine kleine Liste erstellt mit, mit, mit neuen Serien, die ich schaue möchte, halt neu oder erstmals starten im Jahr 2024, da gehört das Signal tatsächlich mit äh, auf meine ja. Liste, das habe ich mir mit auf die Liste gesetzt, weil ich schon wirklich auch wie du, Alwin, interessant finde, sowas mal hier aus deutschen Landen zu sehen und zu gucken, wie es halt wirklich dann rüberkommt, weil es bisher von den Bildern keinen schlechten Eindruck macht. Ja. Ich finde es allerdings aber auch ein bisschen merkwürdig, dass Netflix im gleichen Monat die deutlich größere Science-Fiction-Serie auch noch platziert. Ja? Also ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht einfach... Ein bisschen gewartet hätte und um der anderen, um Signal vielleicht so ein bisschen, ja, äh, aus, also, also Entfaltungsraum zu geben, so, ne? Wer weiß, am Ende gucken das in den ersten drei Wochen nicht wieder genug Leute, weil nämlich dann schon als nächstes Three Body Problem, die drei Sonnen, äh, erscheint, die neue Serie von David Benjoff und äh, Herrn Weiß. Und basierend auf dieser. Ähm,
0: Bestseller Trilogie. Ja,
1: chinesische Autorin Liu. Oh je, Xi, Xi? Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ähm, spielt auch auf mehreren Zeitebenen. Es geht unter anderem um eine junge Frau, die miterleben muss, wie während der Kulturrevolution ihr Vater umgebracht wird und dann in ein ja, Forschungslabor gesteckt wird. Und das, was sie dort macht, hat wohl Auswirkungen auf Wissenschaftler in der Jetztzeit. Und nachdem wir uns den Trailer auch schon bei Tees.me angeguckt haben, muss ich sagen, ja, das äh, sieht schon so von den Werten her ziemlich geil aus. Man findet auch das ein oder andere Game of Thrones Gesicht da drin, wo man halt weiß, okay, da werden sie mhm. wahrscheinlich dieselben Leute wieder gefragt haben, mit denen sie gut klarkamen. Und ja, ähm, adaptieren konnten sie ja bis, ha, bisher vorhandene Vorlagen ganz gut. Also wenn sie sich nach wie vor, also wenn sie sich halt an die Bücher halten, finde ich, dann könnte denen halt auch was Gutes gelingen.
0: Also der Trailer sah auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, aber der sah auch ziemlich vollgestopft aus. Ja. Also da passiert so viel. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das nachher werden. Da habe ich leider nichts zu gefunden. Aber also das, was man da alles im Trailer gesehen hat, das wäre meiner Meinung nach eher Stoff für mehrere Staffeln gewesen.
1: Vielleicht werden es auch mehrere Staffeln. Aber
0: kann, dann zeigen sie es ja nicht im ersten Moment. Naja,
2: ja, ja, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie einfach diese ganzen Themen alle einmal anreißen müssen, mhm. aber halt am Ende nichts davon irgendwie ja. aufgeklärt wird. Weil ich habe halt mir auch schon sagen lassen, ich habe das erste Buch davon zu Hause liegen, habe auch irgendwann mal angefangen mhm. zu lesen, habe mir aber auch sagen lassen, das ist schon nicht. Unterkomplex, was man da vor sich hat. Zumal wohl auch die Übersetzung <lacht> wirklich eine Herausforderung war, weil einfach Chinesisch doch ein bisschen anders funktioniert mhm. und da Sachen quasi nicht niedergeschrieben werden, die aber trotzdem irgendwie drinstecken, so, so zwischen den Zeilen Sachen und so, und so weiter und so fort.
0: Ja, es soll sehr viele Rückblenden und Vorblenden und die Gegenwart geben und... Ähm
2: genau, genau, genau. Und es, also vom Trailer her war ich sehr überrascht, weil es war nicht mal ansatzweise das, was ich von... Ja, von der Geschichte oder von dem Inhalt des Buches, äh, von de, äh, was ich halt bisher kannte, auch nur ansatzweise war. Also es ist, geht viel mehr in die Fantastik. Ich dachte, es sei so ein, so ein Wissenschaftskrimi, aber es scheint ja wirklich richtig krass in die Sci-Fi-Richtung zu gehen. Von daher, ich bin gespannt. Ja, ich Mal auch. gucken. Ja, also ich, ich es mir auf jeden Fall. Ja, ja das ich definitiv.
0: Ich mir auch.
1: Aber dann kommen wir ja schon zu dem nächsten Sci-Fi- oder auch Endzeitknaller im April. Denn da soll nämlich Fallout Starten. Ey, ja, also
0: Oh, ich habe da echt viel von erwartet, bis ich den ersten Trailer gesehen habe. Und sind so schlimm. Ja. Echt? Der geht ja in so eine krasse Comedy Richtung der Trailer. Also gerade gegen Ende vom Trailer haben wir denselben Trailer geguckt. Comedy. Ja, also ja, ja eben. Deswegen, genauso überrascht war ich ja dann auch. Ich hatte das Gefühl, der Ende, das Ende vom Trailer war sehr albern und überdreht.
2: Ja, was mir so ein bisschen das Ganze madig macht, ist eher der Look... Plastik aus dem 3D-Drucker so ungefähr und nicht ja. Schrott aus der Endzeit, ja. also das, was ja häufiger mal kritisiert wird bei vielen Serien, wo ich meistens eigentlich eher davor stehe und denke, was meint ihr, sehe ich hier ganz klar, es ist halt zu clean, zu sauber, es wirkt nicht nach Endzeit, sondern es wirkt ja nach ähm, Cosplay-Theater so ein bisschen. Ja. Und das macht mir halt tatsächlich eher Sorgen, dass es halt zu lustig ist. Gut, ich glaube, da bin ich auch nicht zu so sehr in Fallout drin. Ich weiß, dass Fallout auch sehr viel auf Humor setzt. Ja, aber ja. das
0: ist das Ding. Also ich habe selber auch in Fallout nur immer mal hier und da mal reingespielt, aber ähm, nicht wirklich viel Zeit in den Spielen verbracht. Und ja, das, die Spiele selber sind auch, glaube ich, ähm, hier und da ähm, witzig. Also ich habe es gerade mal gefunden, Prime beschreibt es selbst als fröhlich schräges und höchst gewalttätiges Universum und dieses fröhlich schräge ist genau das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat. Ja, mich glaube ich
2: tatsächlich eher das, das höchst gewalttätige, weil ich finde, das ist halt immer so eine faule Ausrede, wenn einem nichts einfällt oder man keine Qualitäten hat, dann packt man halt einfach Blut rein. Hm. Ähm, ja, mal gucken. Was ist daran verkehrt? Nein, nein, es ist nichts daran verkehrt. Das kann <lacht> natürlich auch gut gehen, aber gefühlt, seit The Boys, seit The Boys ein Erfolg geworden ist, versuchen viele einfach damit zu trumpfen oder das, das als positiv irgendwie äh, rauszustellen, als Positivpunkt, dass wir extrem gewalttätig sind und hier siehst du alles, hier kannst du jedes einzelne Organ raus, äh, rausfallen sehen. Und ich denke mir, ja, aber wenn ihr mehr nicht zu bieten habt, hm?
1: Ja, du, ey,
2: ähm wir werden sehen. Ich fand jetzt so
1: ein paar Bilder schon nicht verkehrt und ich sag mal, wenn es da tatsächlich einen eher überspitzten Ansatz gibt, dann finde ich, kann das auch einhergehen eben mit der Optik, wenn man halt weiß, okay, das ist alles eher auf einer augenzwinkernden, ironischen, humorvollen Note, dann müssen manche Sachen nicht ganz so, sag ich mal, ernst funktionieren
2: oder ernst wirken und ja, Abwarten. Ja, es muss einpacken. Ich frage mich, worauf sie sich da, also wie gesagt, ich bin bei Fallout nicht so tief drin. Ich frage mich, worauf sie sich da wirklich stützen, weil soweit ich Fallout kenne und soweit ich es halt von Fans weiß, ist die Hauptreihe wohl vor allem nie, oder nicht unbedingt für seine Story und für seine Charaktere und für sein äh, Geschriebenes bekannt, sondern das sind dann eher die Spin-Offs, die dann darüber glänzen können. Von daher mal gucken, was sie da nutzen und ich glaube, ja, damit wird es vermutlich auch so ein bisschen stehen und fallen, wie, ja, wie gut ist die Geschichte und wie sehr kann sie einen mit reinziehen, vor allem wenn man halt jetzt nicht Hardcore-Fan ist.
0: Also die Ausgangssituation ist ja eigentlich was, was mir an Serien gefällt. Also dieses ähm, Apokalypse, Menschheit hat sich zurückgezogen, ähm, beziehungsweise Überbleibsel der Menschheit, die noch da sind, haben sich zurückgezogen und gehen das erste Mal dann auch vielleicht wieder raus, also... Ähm, wie bei The Last of Us als jetzt anderes Spielebeispiel ähm, oder Metro ne? die das mhm. Spiel beziehungsweise die Bücherreihe, die ja auch damit spielt ne? dass es eine Apokalypse, auch eine Atomapokalypse gab und die Menschheit sich zurückgezogen hat das erste Mal wieder ähm, den Bunker verlässt, das ist an sich was, was mich interessiert, was mich auch an Silo sehr abgeholt hat deswegen werde ich trotzdem reinschauen und hoffe dass der Trailer vielleicht ein bisschen getäuscht hat
2: ja, Ich glaube, dran vorbei kommt man nicht, äh, aber mal schauen. Hoffentlich wird es kein Halo, wo ja auch, glaube ich, dieses Jahr die das zweite Staffel kommt. soll eine
1: Staffel zweite kommt. Staffel von kommen, aber ähm, ja, das ist halt auch die Frage, ne? ähm, ob sie jetzt auch da die Lehren gezogen haben. Vielleicht behält er sein Helden diesmal ein bisschen weiter länger auf und äh, wir kriegen ein bisschen mehr Master Chief, den wir gewohnt sind und
2: nicht irgendwie so etwas völlig Neues. Ja, ach, die haben, an Vorlagen haben die halt genug, die Bücher sind so fantastisch, man müsste es eins zu eins adaptieren und diese Aussage von wegen, ja gut, wenn wenn ich den Helm nicht absetze, dann kann man mit der Figur nicht mitfühlen. Sorry, aber drei Staffeln Mandalorian haben das Gegenteil bewiesen. Ähm, da war es eher
1: sogar äh, störend, wenn er den Helm mm. abgesetzt hat. Beziehungsweise da wollten wir eigentlich fast am Ende gar nicht mehr, dass er den Helm absetzt Beziehungsweise am Ende war ich
0: sehe Pedro Pascal schon ganz gerne.
2: Yes. Ja, aber da kannst
1: du dir Lars was angucken.
2: Es hat ein bisschen <lacht> Überhand genommen. Also man kann sowas dafür den Moment schaffen und so. Ich glaube der erste Moment vor allem oder, oder der zweite eigentlich. Der erste war so ein bisschen unnötig, aber der zweite war dann ja schon auch sehr bewegend. Aber ja... Also da zeigt es halt, es geht halt auch mit Helm, man braucht halt nur eine gute Geschichte, die hätten sie gehabt und irgendwie dachten sie sich, nee, wir wollen unser eigenes Ding machen und selbst die gute Action und Stunts und die ganzen Props haben sie halt einfach in hässlichen CGI-Hintergründen vergraben, wo man sich halt auch fragt, was das soll, aber gut. Hey, wie gesagt, es kommt eine zweite Staffel, war, äh,
1: offensichtlich war es nicht ganz so unerfolgreich, dass es, ja, sonst würden sie glaube ich keine zweite Staffel noch inszenieren und vielleicht haben auch sie gelernt. So, äh, um mal jetzt hier auch noch mal ein bisschen Zug reinzukriegen, zumindest in die ähm, bestätigten Termine, Ja, würde ich jetzt mal hier den Mai und den Juni so ein bisschen zusammenfassen, äh, denn in beiden Monaten startet die dritte Staffel Bridgerton. Ja, Warum auch immer.
0: Aufgeteilt in Teil 1 und Teil 2.
1: Ja, <lacht> naja, du, also ich meine er freut sich ja großer Beliebtheit dieser Serie, ist nicht mein Fall, es ist nicht so, die, die Faszination, die Begeisterung ist bisher nicht auf mich übergeschwappt, aber ich muss auch sagen, ich tue mich schwer mit solchen, mit solchen Königshäusern. Ähm, also der britische Adel hat mich noch nie wirklich groß interessiert, So
2: also ab König Artus danach. <lacht> ja gut, aber das ist ja Fantasy-Adel. Ja, also.
1: yeah, deswegen, sage ich ja. Äh, aber alles, was danach kam, war nie so mein Fall. Nee, nee,
2: ich meine jetzt auch britischen ist Fantasy-Adel, genauso wie Downton Abbey, das passiert ja nicht auf ja, irgendwas. Ja, aber
1: die hacken da keine Köpfe ab oder, oder, oder <lacht> kämpfen gegen irgendwelche Drachen ja. oder, oder betreiben Inzucht oder sonst irgendwas. <lacht> das ist halt alles dieses... <lacht> Taschentuch, Wattebäuschen, Adel. Ah,
2: es ist schon sehr viel Geläster und mit spitzer Zunge. Also ich will die Serie jetzt auch nicht zu sehr verteidigen. Aber wie du weißt
1: schon, was ich meine. Ne? Ich brauche ein bisschen mehr Schmackes einfach.
2: Ja, du brauchst halt wieder, äh, wir trumpfen auf mit
1: Gewalt und Blut. Nein, das nicht. Aber ich finde halt, das, das ist so, ich habe ja schon ein bisschen reingeguckt, das ist nicht meine Welt von Intrige, da finde ich... Gib mir Succession, weißt du, das ist das ist so mein Ding. Und, und da ist Bridgerton halt schon für mich einfach noch ein bisschen zu sehr kuschelig. Es ist nur nicht dein Fall. Es ist nicht mein Fall, Da genau. brauchen
2: wir eher Downton Abbey Steven, der wahrscheinlich da <lacht> ja, genau. eher mitgeht.
0: Aber ich bin da bei dir, Daniel. Ich habe weder das eine noch das andere bis jetzt geguckt.
2: Ja, ich, ich war in der ersten Staffel drin und dann kamen diese ganzen Probleme und wir werden die Figuren, die ihr lieb gewonnen habt, nicht fortführen und weitererzählen und dann dachte ich, ja okay, was soll der Scheiß, ja. ich bin raus, das war leider mein Problem, ja, aber ich mochte die erste Staffel sehr.
1: Downton Abbey, Bridgerton, The Crown, ich verstehe, dass es einen riesengroßen Markt dafür gibt und ich finde es Ist auch in Ordnung.
2: Ich bin absoluter Zacker für diese Art Geschichten. Ich weiß auch nicht warum, aber damals The Crown, wir waren auf diesem Netflix-Event. Dadurch habe ich angefangen, weil ich auch dieses rote Köfferchen der Queen bekommen ah, habe ja. mit dem Chromecast. Und ich bin so drin versackt und habe mich dann durch diese ganzen Kostüme äh, also hier äh, Königshaus-Geschichten durchgefressen.
0: Ich entdecke ganz neue Seiten an dir, ja. Alvin.
2: Ja, er wird eines Tages hier mit der Freizeitrevue
1: und so weiter in der, in der Hand sitzen und äh, sich über die, neuesten, ja, über die neuesten Klatsch und Tratsch Definitiv. Und den Adligen äh, informieren. Ja, dann haben wir noch natürlich Mel, äh, Dr. Who. Da ja, habe ich
0: schon genug drüber geredet. Ja, Anshuti Gadwar wird die Rolle des Doktors äh, einnehmen. Und das Besondere daran ist, dass diese Staffel erstmals zeitgleich bei uns eben auf Disney Plus verfügbar ist.
2: Aber so aber nur diese Staffel, oder? Nicht rückwirkend auch nein. die Rest. Ach, das ist so zum Kotzen. Also
0: Stand jetzt. Ich weiß nicht, ob sie rückwirkend noch kommen werden, aber Stand jetzt, nein.
2: Ja, ich befürchte nicht. Aber hast du das Special gesehen? Wo ja, ja. er quasi seinen ersten mhm. Auftritt hatte? Das war schön. Aber ja, glaubst du? das war sehr schön. Glaubst du nicht, dass
1: es auch echt brutal schwierig ist, die ganzen Rechte von den anderen Serien zu, also beziehungsweise von den alten Staffeln zu kriegen?
2: Naja, im Großen und Ganzen ist es ja nur BBC und ich weiß nicht, ob da auch der äh, Deutsche Öffentliche Rundfunk mit drin hing, was, das, was ja gern mal passiert bei BBC-Produktionen. Also Dadurch
0: aktuell kannst du sie alle auf äh, Amazon Prime gucken, wenn du dir diese BBC-Zusatz ähm, ja. kaufst.
2: Weil ich müsste auf jeden Fall, ich glaube, die letzte Staffel mindestens, wenn nicht sogar die letzten mm. beiden nochmal aufholen, weil es mich dann doch irgendwie in der Capaldi-Ära so ein auch wenig verlassen genau hat.
0: Genau, das ist mir auch passiert. Ja, und. Ähm ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit dem Rewatch äh, letztes Jahr schon und ja, dann natürlich die Specials geguckt, was dann eben auch jetzt schon sehr große Vorfreude geweckt hat, weil er ist ein sehr, sehr toller Doktor, finde ich. Er ist
2: ein toller Doktor, es ist nicht unbedingt das beste Special, mhm. muss ich dazu sagen, also da gibt es auf jeden Fall andere Specials, die mir besser gefallen haben, aber er ist schon ein sehr sympathischer Doktor und ich freue mich auch wahnsinnig, ihn in Aktion zu sehen.
0: Und? Für alle, die äh, Doctor Who bis jetzt gar nicht verfolgt haben, so wie ich das gelesen habe, soll die neue Staffel ein ähm, guter Zeitpunkt sein jetzt neu einzusteigen, weil es eben noch mal so ein kleiner Soft-Reboot ist, mhm. wie es eben auch beim 9. Doktor das letzte Mal der Fall genau. war.
2: die ersten Staffeln davor, das, die brauchen schon ein bisschen Überwindung und gut zureden, um da ja, sind, klarzukommen. kommen.
0: Ja, also ich mag sie sehr gerne, aber ich muss schon zugeben, sie sind auf jeden Fall ähm, visuell nicht
2: so gut gealtert. Nicht ganz diese Gewohnheiten, die man normalerweise so gewohnt ist. Ja. So, was haben wir denn noch im Juni?
0: The Boys Staffel 4. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, vor allem nach Gen V, mhm. was Daniel ja noch nicht geguckt hat.
2: Ich fühle mich nicht schuldig. Es ist auch nicht zwingend notwendig. Das finde ich ja gerade das Gute an Gen V, dass es eine schöne Erweiterung des Universums ist und auch so ein bisschen die Gleise legt, wohin die Richtung gehen wird mit Staffel 4. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja,
0: da habe ich letzte Folge, das habe ich letzte Folge ein bisschen in Frage gestellt, weil ja zumindest am Ende auch äh, Homelander auftaucht. Also ich würde mal sagen wie du sagst, es ist nicht zwingend notwendig, aber es wäre vielleicht schon schön beziehungsweise würde ich mich freuen, wenn irgendwas aus Gen V in The Boys vorkommt. Seien es Charaktere oder die also Story.
2: es gibt einen konkreten Plotpunkt, der ist essentiell für The Boys, der so sogar in den Comics gar nicht so weit, also der schon in den Comics so ähnlich vorkommt, da aber nicht so weit beleuchtet wird, wie jetzt mit Gen V beleuchtet wurde und der wird essentiell sein und mal gucken, ob wir eine fünfte Staffel bekommen. So, Wer hat hier Kaiju Nummer 8 reingeschrieben? Das habe ich reingeschrieben. <lacht> Natürlich habe ich das reingeschrieben. Ja, ey, also
1: ich meine, klar klingt für mich auch cool, ne? Monster. Da steht ja auch Kaiju dran. Ja, genau. Monster trampeln über Japan hinweg und wir begleiten wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, ein paar Tatortreiniger, nachdem diese Viecher erlegt worden sind.
2: Eigentlich begleiten wir, also eigentlich geht es um eine Spezialeinheit die dafür trainiert ist diese Monster auszuschalten die seit äh, ein paar Jahren oder Jahrzehnten äh, die Welt bedrohen so ein bisschen das Setting ist ein bisschen Pacific Rim sie fingen auf einmal an aufzutauchen und mhm. Leute mussten sich darauf einstellen und fangen daraus an spezielle Waffen dafür zu bauen und unser Protagonist ist aber so ein Tatortreiniger, der nachdem so ein Vieh zerlegt wurde äh, oder geplatzt ist, dann vor Ort kommt, um aufzuräumen, weil er es bisher einfach noch nicht geschafft hat, den Aufnahmetest für eben diese Spezialeinheit abzulegen, was aber sein sehnlichster Traum ist. Und ja, eines Tages kommt es zu Sachen und er hat auf einmal selber Kaiju-Kräfte. Ja. Und da beginnt dann die Geschichte.
0: Also er ist Kaiju er, Number 8. Genau. Also ich äh, lese auch den Manga, der hat jetzt äh, auch aktuell gerade genau 100 Kapitel tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Anime gucken werde, was aber daran liegt, dass ich generell eigentlich relativ wenige Anime gucke, wenn ich den Manga schon gelesen habe. Ähm, hier würde ich es aber allen empfehlen, die gerne Anime gucken. Äh, ist eine super Geschichte, äh, wie Alvin schon sagt, es ist, ist auch... Äh, trotz der Thematik relativ leichte, leichte Kost, ja.
2: Ja, es wird halt wahrscheinlich auch eben sehr auf Action gehen ja. ähm, und halt eben auch Humor. Also es wird keine Comedy-Geschichte, sondern es wird halt eher so eine etwas auch leichtere Action-Geschichte, wo es aber natürlich auch hier und da um äh, wirklich wichtige Sachen geht.
0: Und es wird auf Crunchyroll kommen, ne?
2: Ja, sehr wahrscheinlich. Also wie immer. Was kommt nicht auf Crunchyroll? Ja, es gibt Leider ja auch einige, die einiges. auf... Ja, und und vieles,
0: was ja auf Netflix auch äh, zu
1: sehen ist. Ja. Finde ich, begrüße ich. Ja, definitiv. Begrüße ich. Ich begrüße aber noch viel mehr Arcane Staffel 2, ähm, die jetzt dann für November angekündigt worden ist und finde ich auch gut, sollen sich Zeit lassen, ja. sollen alles im Feinschliff irgendwie fertig machen, sollen auf jeden Fall, es ist, wird schwierig, es ist, die kommen von einer so hohen Qualität und Stufe, äh, von so einem Impact oder von so einem äh, starken Eindruck, den sie hinterlassen haben, ich hoffe, den können sie weiterhin halten.
2: Also technisch mache ich mir da keine Sorgen, inhaltlich. Ja, inhaltlich müssen sie auf jeden Fall mithalten können mit, mit der ersten Staffel, das wird glaube ich schwierig, aber technisch wird es ja alles andere vermutlich in Schatten stellen, weshalb es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt ist, dass es erst im November kommt, hoffentlich dann auch Ende November, sodass andere Animationstitel bis dahin noch Zeit haben, ein wenig zu glänzen und ein wenig von sich reden zu machen. So wie ein Titel, den du gerade übergangen hast, Dandadan, den habe ich natürlich auch hier reingeschrieben. Auch ein Anime basierend auf einem Manga, der auch mittlerweile in Deutsch läuft. Und den wollte ich nur als kleinen Geheimtipp für alle Anime-Fans hier raushauen. Also es gibt davon schon auch einen ersten Trailer von dem Animationsstudio, was unter anderem letztes Jahr die Scott Pilgrim Anime-Serie gemacht hat. Also es sind auf jeden Fall Leute, die auch sehr stilsicher sind und sehr experimentierfreudig, was Animationen angeht. Und das ist so eine absolut abgefahrene memeable Geschichte, <lacht> Ähm, Worum das, geht's da? Das könnte der neue Hype-Titel aller Chainsaw-Man werden. Ja, das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Also Ausgangspunkt sind ein Junge und ein Mädchen. Der Junge halt klassisch Otaku, das Mädchen eher das komplette Gegenteil, eher ein bisschen introvertierter. Sie eher wirkt auf den ersten Blick eher extrovertierter und die beiden gehen auf dieselbe Schule und geraten dann in einen Streit. Weil er glaubt an Aliens, hält Geister für absoluten Blödsinn, sie äh, glaubt an Geister, hält Aliens für Blödsinn. Ja. Die beiden gehen eine Wette ein, er geht an einen verfluchten Ort, wo er spuken soll, sie an einen Ort, der ein Alien-Landeplatz sein soll. Und Überraschung, es gibt beides. Okay. Und ja, das ist dann der Aufhänger einer Serie, die absolut lustig ist, auch sehr süß in ihrer Liebesgeschichte, Action ohne Ende bietet und, glaube ich, jeden Arc das Genre wechselt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Anime tatsächlich echt äh, große Wellen schlagen wird. Von
1: welchem Studio kommt?
0: Science Saru.
2: Science Saru, danke.
1: Ja, und damit sind wir mit den offiziellen, sag ich mal, Daten oder, sag ich mal, Startterminen so gut wie durch. Aber es gibt natürlich noch eine Menge, andere Serien, die jetzt einfach, einfach angekündigt worden sind, aber wo es halt einfach noch nicht feststeht, wann sie denn genau erscheinen werden. Da
0: können wir mal nach einzelnen ähm, Streaming-Anbietern sortiert durchgehen. Genau.
1: Wenn man dem Ankündigungskatalog von Disney glauben kann, dann hauen die jetzt direkt vier neue Marvel-Serien raus. Eyes of Wakanda, Agatha Darkhold Diaries ist wohl doch nicht tot, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Freshman Year. Das
0: war der alte Titel Freshman Year.
1: Ja Und X-Men 97. Und
0: naja. Ja,
2: also drei nicht. davon
0: sind ja Animationsserien.
2: Drei? Auch iPhone, äh, Eye of Wakanda auch?
0: Ähm, habe ich so gelesen.
2: Eye of Arcanda hatte ich leider komplett nicht auf dem Schirm. Aber ja, natürlich die Spider-Man-Serie, wo ich aber sehr, sehr hohe Maßstäbe habe und seit der Übernahme von Disney auch nur maßlos enttäuscht wurde von den animierten Spider-Man-Serien, weil sie halt eine meiner Liebsten dafür getötet haben. Von daher mal gucken, wie es mit der geht. Ja, X-Men 97 wird, glaube ich, auch so ein Fan-Ding von den Fans der sehr, sehr alten, ursprünglichen X-Men-Serie. Da frage
1: ich mich halt wirklich, ob es davon genug gibt, um diese Serie zu rechtfertigen. Ja, mal gucken, retro ist ist ja schick und so. Ja, also bei Retro zündet Retro auch bei den Kids. Das ist ja die Frage.
2: Hm. Ist halt die Frage, ob das auch wirklich für die Kids gemacht ist.
1: Ja, aber dann frage ich mich, wenn es nicht für die Kids gemacht ist. Sind dann diese alten Säcke so viel und genug um du? Ja.
0: Doch, glaube ich schon.
1: Ja. Und am Ende muss aber nur irgendwie wieder, keine Ahnung, Rogue plötzlich die Hauptfigur sein oder so. oder nee, Also keine.
0: ich habe gelesen, es geht um Cable, Bishop, Morph, Nightcrawler und
2: Forge. Okay. <lacht> ja, Okay. Ich würde bei Disney jetzt auch sagen, dass sie da doch sehr offen mal sicher gehen. Aber mal gucken.
1: Ähm, Agatha, ich habe jetzt nicht so wirklich drauf gewartet.
0: Ja, ich mochte auch die Figur in Wonder Vision gar nicht so gerne. Ähm, das Einzige, was mich daran tatsächlich interessiert, ist, dass Joe Locke mitspielt, den Alvin und ich aus Hardstopper kennen. Hm. Das ist Charlie.
2: Ja, aber selbst das, ob das stark genug ist, also es gab ja erste so Setbilder und sowas, es sieht halt alles ein bisschen aus wie dieses Werwolf by Night, also alles so ein bisschen handgemachter, ein bisschen theatermäßiger und als das hätte ich es auch noch am ehesten gesehen, so ein Special für Halloween als komplette Serie, weiß ich nicht, also vielleicht wird es ja auch noch so ein Special für Halloween, weil gefühlt, ja, haben sie da jetzt auch nicht so sehr die Priorität drauf gesetzt, es hätte ja glaube ich schon letztes Jahr rauskommen sollen, ähm, ja, mal gucken. Also dann doch eher den ersten Star-Wars-Titel, der in unserer Liste auftaucht. Auf den bin ich doch Ecolide. sehr, sehr heiß. Ja. Ecolide, ja.
1: ja, bin ich auch gespannt drauf. Aber ich muss auch sagen, auch Skeleton Crew. Ne? Also Skeleton Crew geht es ja glaube ich um, um irgendwie so ein havariertes Raumschiff mit lauter jungen Leuten drauf, angeführt von Jude Law. Und da haben sich ja auch schon diverse ähm, Regisseure äh, angemeldet, beziehungsweise sind da eine Menge Regisseure am Start, unter anderem die beiden Dees, die Daniels. Von Everything Everywhere All at Once und so und könnte geil sein, aber ja, ich glaube auch, das größere Potenzial steckt in Echo Light, denn es spielt ja in der High Republic. Also, endlich. Ja, es mhm. ist ja wirklich deutlich früher als alles, was wir bisher von Star Wars irgendwie gesehen haben. Es geht um eine junge Palawan-Schülerin und ihre, ihre Meisterin. Und wenn man das so glauben kann, ist es ja auch so eine Art Mischung aus Thriller und eben, ja. Bushia schwertkampf also so, so, so ein bisschen an, an, an alte asiatische Schwertkampffilme
2: angelehnt. Mal gucken. Und ich glaube, es geht ja auch um die Entstehungsgeschichte des Sith, so wie wir sie kennen. Also das soll auch irgendwie sehr im Mittelpunkt sein und endlich gibt es genau das, weil ich will endlich mal Star Wars Lore und zwar richtige Lore und nicht Skywalker-Geschichten und dafür muss man halt einfach mal weiter zurückgehen. Warten
1: wir erstmal auch mal ab, ob die ja, überhaupt noch kommen ja. oder beziehungsweise wann sie kommen.
2: Ich glaube, da haben wir auch bisher nur irgendwie erste Setbilder von gesehen, aber sonst nichts. Also vermutlich Star Wars Celebration dieses Jahr. Hm. Da wird es vermutlich dann den ersten Trailer geben, erwarte ich mal fest und ja.
1: Es wurden auch schon Listen oder ich habe auch schon Listen gesehen, in Ahsoka Staffel 2, Mandalorian Staffel 4 gelistet war, wo ich mir auch denke, entweder ihr habt es vor dieser Ankündigung des Films oder halt jetzt, dass überhaupt eine zweite Staffel kommt, gemacht. Oder ihr, ihr seid jetzt einfach wirklich sehr optimistisch, dass das auch noch nebenbei produziert wird. So. Mm. Gibt es bei Disney Plus außer Alien die Serie noch irgendetwas, was euch interessiert? <lacht> Nein. <lacht> ja, da bin ich gespannt. Also Alien Romulus soll ja dieses Jahr auch kommen. Der neue Alien-Film,
2: der so nichts mit den anderen bisher zu tun hat, äh, von Fede Alvarez. Der sogar aktiv äh, Prometheus ignorieren will und ja, ja. Alien-Cover nennt.
1: Ja. Und äh, ja, Alien die Serie. Mal gespannt, was man daraus zieht und ob das wirklich
0: Das soll ja die Geschichte jetzt wohl auf die Erde verlegen. Ja, und das
1: ist glaube ich
2: ein Fehler. Ja.
1: Ich will das Ding nicht auf der Erde sehen.
2: Ja. Ja, abwarten. Also es kommt ja auch darauf an, zu welcher Zeit es spielen soll. Ich sag mal, wenn ihr Erde sagt, denkt man natürlich an äh, hier, ja. äh, äh, Alien vs. Predator. Ich denke da eher so an diese Bücher, die es dazu gibt, die dann eher in so einer dystopischen, Blade Runner-esken nee. Welt spielen.
0: Also ich habe gelesen, dass äh, Serienschöpfer Noah Hawley gesagt haben soll, in einer nicht allzu fernen Zukunft.
2: Ja, gut. Danke, Noah. Kann, kann aber auch immer noch alles heißen. Also je nachdem, wie er die Zukunft auslegt.
1: Solange es in einem abgeschlossenen oder äh, isolierten Areal ist oder sowas, soll es mir recht sein. Mal gucken.
0: Aber ich habe Bock drauf.
1: Ja. So, Netflix haut auch raus. ne? Also vor allem Fortsetzung. Fangen wir mal bei den großen Playern an. Stranger Things 5. Wir haben hier dieses erste Bild gehabt äh, von dieser Lesung oder was das da war. Ich weiß gar nicht, ob die das dieses Jahr noch hinkriegen. So. In meiner
0: Liste ist es nicht drin.
1: Ja, ich habe es in anderen Listen gesehen. Ja. Alice in Borderlands Staffel 3. Da
0: frage ich mich ja, was soll denn da jetzt in Staffel 3 passieren? Weil das basiert ja auf einem Manga und der endet mit Staffel 2. Ja,
2: ach, das, das hält sie ja von, von nichts ab. Also zum Beispiel Umbrella Academy haben sie, haben sie auch sehr schnell äh, das überholt, was halt an Vorlage da ist und auch angefangen zu ignorieren. Also von daher. Oder mein liebstes Beispiel, weil ich das wirklich aus abgrundtiefer Seele einfach nur hasse. Ähm, äh, Keyhouse hier, wie hieß es denn? Ähm, Lock and Key. Lock and Key. Was eine beschissene schlechte Umsetzung, die aber zum Glück auch schon lange, lange vorbei ist. <lacht> ja.
0: ja, bei Umbrella Academy Staffel 4... Mal sehen. Ich war ja von Staffel 3 sehr äh, enttäuscht, doch.
1: Ich habe schon nach Staffel 1 aufgegeben. Ja, ich
2: habe, äh, ich wollte schon Staffel 2 nicht wirklich gucken, weil ich halt die Vorlage einfach zu sehr mag und die nicht ausblenden konnte und dann hat mich die erste Folge aber doch eines Besseren belehrt und der Rest der Staffel konnte es nicht einhalten, was die erste Folge ja. versprochen hat und das seitdem denke ich mir auch, es hat seine Fans, die dürfen es genießen, ich bin leider keiner davon, ja.
0: Ich werde es mir trotzdem nochmal anschauen.
2: Stattdessen freue ich mich eher auf Sandman, Staffel 2. Ah, ja. mhm. Hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Dass eine kommt. Das eine kommt, ja. Also, ja, waren's, also, waren's also das safe. war so
1: ähnlich nebulös wie, wie hier, ähm, wie hieß das mit Bone? Shadow in Bone. Mhm. Also da dachte ich so, hey, das macht was her. Das ist jetzt nicht, auch nicht unbedingt mein Fall so, aber das sieht schon ganz gut aus. Hat eine ganz gute Geschichte, beziehungsweise es schafft irgendwie eine Welt, in die man sich gerne begeben kann oder eintauchen kann. Aber ich habe mitbekommen, dass es halt eher nicht so der große Hit war.
0: Aber im Gegensatz zu Alice in Borderland und äh, Umbrella Academy gibt es hier ja noch Vorlagen, die, an denen man sich bedienen kann. Also sie wollen jetzt ähm, Band 4 und 5, meine ich, in der zweiten Staffel.
2: Ja ja, also die haben noch ein bisschen was vor sich, aber im Gegensatz zu den anderen Sachen hast du hier halt einen Neil Gaiman, der da so mit Argus Augen drauf guckt und nicht mit sich verhandeln lässt mm. und auch gesagt hat, wir wollen nicht weniger Budget, wir wollen im Zweifel mehr Budget für die zweite Staffel. Deswegen hat es sehr lange gedauert, bis die halt grünes Licht bekommen hat und äh, ja, ich, ich hoffe, wir sehen was davon dieses Jahr, aber von mir aus auch gern nächstes Jahr, weil so wie bei One Piece, es soll in erster Linie gut werden und nicht so schnell es geht rauskommen.
0: Ich habe äh, gelesen, dass es bis Band 10 wohl noch äh, verfilmt werden soll, wenn es nach Neil Gaiman geht.
2: Ja, ja. Ja, gut. Aber ja. selbst da geht Ihnen ja der Stoff nicht aus. Also, also ja.
1: die Kohle würde ich auch bis Band 10 mitnehmen. Also, ich muss ja sagen. So viel ist mir leider nicht hängen geblieben. Ich fand manche Folgen auch optisch nicht ganz so geil, aber da gab es halt diese Deiner-Folge, die war halt natürlich schon ziemlich oh, cool. Oh
0: ja. Und was ich geil fand, war diese Serienkiller-Konferenz.
1: Ja, die war auch cool, ja. aber ne, wenn man halt sich den Anfang der Serie anguckt und dann halt äh, diese Serienkiller-Konferenz, dann fühlt sich das schon nicht so ganz wie soll man sagen, zusammenhängt an, aber das ist ja nun mal halt das Ding, wenn man halt verschiedene, auf verschiedene Geschichten zurückgreift. So. Ich hoffe, da gelingt Ihnen diesmal ein etwas runderes, sagen wir mal so, Ergebnis. Und ich finde auch, es muss gar nicht so lang sein. Also von mir aus machen sie es ein bisschen kürzer, aber halt dann so ein bisschen weniger, also dass es so weniger abgesetzt voneinander wirkt. Weil es wirkt immer so, als hätte er jetzt so gewisse, Kapitel waren erledigt und jetzt kommt was völlig Neues. So, ne? Das, das ist, ist halt so halt, diese
2: Storylines. Genau, das ist halt die, der Vorlage geschuldet, wo sie ja auch sehr viel umgestrickt haben, weil sie ja die ganzen DC-Figuren da rausgeschrieben haben und sowas. Ich fand es aber trotzdem alles in allem sehr überzeugend, sehr rund und es gab da auf jeden Fall Folgen, die mir echt ein bisschen die Schuhe ausgezogen Ey, haben. Wie gesagt, ich
1: will das auch fernab von schlecht bezeichnen, also das schlecht bezeichnen. Ne, das, darum, darum geht's mir nicht. Mir ging's es halt ist nur ein so, dass sperrig. Es, es ist so ein bisschen sperrig und ich fand halt schade, dass es irgendwie wie so ja Fall der Woche mhm. teilweise gewirkt hat und und ähm, dann aber trotzdem im Hintergrund irgendwie so ein zwei Geschichten da waren, die dann aber irgendwie halt dann nach vier Folgen erledigt waren mhm. und danach halt keine Rolle mehr gespielt haben. Das fand ich so ein bisschen es hat sich nicht so ganz rund angefühlt.
0: Aber bleiben wir doch mal bei Comic-Verfilmungen, weil davon sind noch zwei weitere Fortsetzungen angekündigt. Okay. Hardstopper Staffel 3, haben wir hier gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, ist eine Serie, die vor allem Alvin und mir sehr gut gefallen hat. In der ersten Staffel ging es darum, dass Nick und Charlie zusammenkommen. In der zweiten Staffel um das Coming-out von Nick. Und in der dritten Staffel wird es voraussichtlich um die Essstörung von Charlie gehen. Das wurde schon so ein bisschen angetieft am Ende von Staffel 2. Um, und die hat er entwickelt aufgrund von, von Mobbing, ne? Nicht, dass ich das richtig in Erinnerung ja, habe. genau. Ja. Und die andere Comic-Adaption, die fortgesetzt wird, ähm, voraussichtlich im Frühjahr, wenn sich daran nichts mehr ändert, ist A Sweet Tooth. Ja, das überrascht mich wirklich, dass die, dass
1: die jetzt, weil die ging irgendwie für mich gefühlt so unter, weil die war ja eigentlich keine von Netflix produzierte oder in Auftrag gegebene Serie, sondern die ist ja ursprünglich bei Warner entstanden. Robert Downey Jr. steckt da als, als, steckt in der ersten Staffel mit als Produzent drin und ich hatte irgendwie das Gefühl, die wäre so richtig untergegangen, also dass die halt irgendwie hm. niemanden so wirklich interessiert hat und dann nichts mehr kommt und jetzt zu lesen, sowohl zu lesen, es gibt eine zweite Staffel und jetzt zu lesen, es gibt noch eine dritte Staffel, finde ich irgendwie überraschend.
0: Die zweite Staffel kam auch für mich aus dem Nichts, also ich fand die erste Staffel sehr schön und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass irgendwann eine zweite Staffel kommt und auf einmal war sie da. Ich habe nichts davon vorher mitbekommen, dass sie bald kommen soll, sondern die war dann auf einmal bei Netflix verfügbar und äh ja, dementsprechend äh, freue ich mich jetzt schon zu wissen, dass dieses Jahr Staffel 3 von Sweet Tooth kommt, was aber leider auch die letzte Staffel ja, sein Ja,
2: ich würde nicht sagen leider, ich würde sagen zum Glück, ah. weil so viel Vorlage haben sie halt auch ja, nicht mehr. Okay. Mhm. Okay, ja, okay. Äh, ich habe halt die Vorlage komplett, äh, komplett gelesen, die zweite Staffel ist leider auch ein wenig an mir vorbeigegangen, aber wenn ich jetzt höre, okay, es wird eine dritte geben, es wird die letzte sein, werde ich es auf jeden Fall nachholen, weil äh, ich fand die erste schon sehr drollig und ich mochte das, was sie da gemacht hat.
0: Also an allen, an alle, an denen die Serie komplett vorbeigegangen ist. Ähm, es gibt wir sind in einer Welt, in der durch einen Virus ein Großteil der Bevölkerung gestorben ist und zeitgleich aber Babys geboren werden, die Teil Mensch und Teil Tier sind und die werden Hybrids genannt und Hauptcharakter Gus ist eben ein solcher Hybrid, der zur Hälfte Hirsch ist. Der Hirschjunge. Genau und äh, ja, der sucht jetzt über die Staffeln hinweg ähm, seine Mutter, die irgendwas damit zu tun hatte mit dieser, äh, mit diesem Virus oder eben auch mit diesen Hybrids. Ja. Und in Staffel 3 findet er sie dann hoffentlich endlich
1: so, dann haben wir noch drei sichere Hits. Cleo, Staffel 2, war ja für Netflix ein echt großer Erfolg, auch was die Kritikerstimmen und so anging. Ja, dann kommt das, was leider nicht zu vermeiden war, Squid Game wird eine zweite Staffel kriegen. Ich verstehe es nicht, der, der Macher selbst sagt, also hat ja auch nie Bock drauf, beziehungsweise wollte es eigentlich nicht machen und für ihn war es ja fertig, jetzt haben sie irgendwie eine zweite Staffel hingebastelt und ich frage mich Bringt es nochmal so viel Aufsehen, wenn da einfach das gleiche Spiel oder die, also... Das ist jetzt wenn meine jetzt wieder Frage,
0: was passiert? Wird es wieder ein Squid Game geben mit neuen Kinderspielen, die zu Killerspielen werden? Ja. Ähm, oder, ja, wie, wie
1: spannend kann das nochmal werden?
0: Wir sehen wahrscheinlich schon so ein bisschen noch ähm, auch den Hauptcharakter aus der ersten Staffel, ne, der ja am Ende... Ähm, ja, sich nach, so ein bisschen zum, zum Rächer
1: aufgeschwommen
2: hat. Genau, ja. Der ja, und dann vielleicht... Also ich meine, am Ende sieht man ja, wie er dann wieder mitmacht oder sich da wieder einchecken lässt. Oder irgendwie war er nicht in dem irgendwie. Flugzeug am Ende? Ich meine, er war dann, er hat sich dann doch nochmal umentschieden und ist dann irgendwie raus und hatte irgendwie den Zettel in der Hand. Ich meine, man sieht wirklich, wie er quasi beim nächsten Squid Game sich anmeldet. Okay. Halt ja, aber der wird der ja irgendwas genau vorhaben. Ja, ja.
0: Der wird das irgendwie infiltrieren wollen, wie du sagst, ja.
1: Ja, und dann Wednesday Staffel 2. Das äh, könnte ja dann auch wieder nochmal ein Hit werden. Obwohl man ja sagen muss, dass auch die erste Staffel nicht frei von Problemen war. Wenn man das so im Nachhinein so mitgekriegt hat, weil Tim Burton hat ja wohl auch nicht komplett die ganze Serie gemacht oder betreut, sondern nur bis irgendwie zu einem bestimmten Punkt und ja, Jenna Ortega wird halt auch nicht weniger gebucht werden als äh, zuvor, glaube ich, die steckt ja auch schon in, in zig vielen Projekten drin. Ich bin gespannt.
0: Weil sie haben die zweite Staffel ja schon sehr zeitnah nach dem Ende der ersten angekündigt, ja. weil es eben so ein weltweites Phänomen war. Da hätte ich auch stellen, um eine zweite zitieren. angekündigt so. Ne? Ja. Also,
1: ne? Aber die, die Sache ist halt, kommt sie oder ja. kommt sie nicht?
0: Also ich habe vorhin noch mal reingeschaut ans, ins Ende von der ersten Staffel. Ähm, da gibt es ja so einen kleinen Hinweis, worum es gehen könnte in der zweiten Staffel. Und zwar bekommt sie von einer unbekannten Nummer eine Nachricht mit Fotos von ihr und so eine Art ja, Drohung, dass diese Person sie beobachten würde.
1: Klassischer Cliffhanger. Ja. Ja, und dann, was Albino und mich auf jeden Fall sehr freuen wird, ist eine weitere Staffel Love, Death and Robots. Da muss ich sagen, da freue ich mich wirklich jedes Jahr oder jedes Mal aufs Neue wieder drauf. Weil ist oh, ich wirklich die auch eine gerne. Angekündigt?
2: Naja. Also, dann ist es komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich freue mich natürlich auch. Wenn sie denn kommt. Ja, die, 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 ist so, ne?
0: das sind ja hier unsere ohne festen Release. Ja. Ne? Also,
2: ja, weil äh, es hat ja zwischenzeitlich auch ein bisschen gedauert und dann kamen halt Staffeln raus, die ja nicht so stark waren, wo ich sagen würde, das waren auch eigentlich eine Staffel und nicht zwei separate. Mal gucken, aber ey, mehr Animationen. Ey, ist doch ja nicht toll. schlimm.
1: Also ich meine, man kann sich die ja jetzt inzwischen, kann man die sich auch in einem Rutsch angucken. Also oder man kann sich das ja selbst, sag ich mal, einteilen. Und ich finde halt, das, äh, da gibt es immer wieder tolle Folgen dazwischen.
2: Es wäre auf jeden Fall schade, wenn Love, Death and Robots nicht fortgesetzt wird, nachdem eigentlich jeder andere Streaming-Dienst sein eigenes Love, Death and Robots versucht gerade zu installieren. Äh, Disney Plus ja sogar mit zwei, mit zwei Anläufen. Äh, ja. neben, neben Star Wars Visions haben sie ja noch die, äh, oh fuck, wie heißt diese Serie? Auch Love, Death and Robots, aber nur mit Animatoren vom afrikanischen Kontinent, die dann Geschichten quasi aus afrikanischer Kultur und Mythologie in Sci-Fi-Gewand erzählen.
0: Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Weil
2: Disney Plus keine Werbung dafür gemacht hat. Wirklich, es gab nicht mal ein Trailer auf YouTube. Boah. Keine Sau kennt die. Ich kann sie nur empfehlen, ich glaube irgendwas mit, mit K oder so ähnlich. Und davon habe ich, glaube ich, schon die Hälfte geschaut und es sind wirklich ganz, ganz fantastische... Äh, kleine Geschichten, die halt eben frisch sind, das hat man ja schon bei Star Wars Visions gemerkt, wenn halt mal Geschichten eben nicht so aus den üblichen Ländern kamen, wo man halt eben Animationen in der Regel herbekommt. Ähm, Kis Kisazimoto. Ich hab's genau.
0: zeitgleich gefunden gerade.
2: Generation Fire. <lacht> ähm, kann ich nur empfehlen, gibt's auf Disney Plus. Ist halt eben auch kleine animierte Kurzgeschichten, acht Stück oder sowas und ist halt komplett untergegangen, weil keinerlei Werbung dafür gemacht wurde. Ja,
1: schade, da müssen wir jetzt nochmal umso mehr Werbung dafür machen. Also Freunde, Kisasimoto Generation Fire.
2: Und ja, wo wir schon bei Animation sind und noch bei Netflix, würde ich auch noch zwei Sachen in den Raum werfen. Einmal die Devil May Cry Anime Serie, auf die ich mich sehr freue als großer Devil McCry Cry Fan. Und Wieder eine. Ja, ja eine. über die erste reden wir nicht, die ist scheiße. <lacht> äh, aber die können halt Potenzial haben. die Jetzt wird's gut. Also zumindest sie ist halt ein Animationsstudio dran, was halt wunderbare Bilder produziert. Und Beastars Staffel 3, wo ich ein bisschen Bammel vorhab, weil sie haben noch die halbe Geschichte vor sich, aber nur noch eine Staffel. Aber es hat jetzt auch sehr viele Jahre gebraucht, bis die kommt. Von daher, vielleicht ist sie einfach doppelt so lang und erzählt den Rest der Geschichte.
1: Das heißt, es könnte nach Staffel 3 nichts mehr kommen?
2: Äh, Staffel 3 ist die Finale, das haben sie schon angekündigt. Okay, mehr ja, cool. wird nicht kommen und ich hoffe, sie kriegen das Ding sauber nach Hause. Weil wie gesagt, sie sind gerade erst bei der Hälfte der Geschichte. Also von daher, Hoffnungen sind groß, aber das Animationsstudio dahinter, äh, Studio Orange, äh, hat in den letzten Jahren eigentlich auch nur... Positives von sich, von sich äh, gezeigt und hören lassen, von daher.
1: Ja geil, dann werde ich die endlich mal beenden. Mach äh, es. Eine Serie haben wir noch vergessen, da die kam für mich ein bisschen aus dem Nichts, äh, auf Netflix, nämlich äh, The Gentleman, Ja, die stimmt. Guy Ritchie-Serie, also jetzt, beziehungsweise Guy Ritchies erste Serie, oder?
2: Ich glaub, obwohl, ich, ich würde jetzt nicht darauf wetten, aber er macht es zumindest nicht so häufig. Ja, genau. Und hat direkt mein Interesse, muss ich sagen. Da ja, kam jetzt auch ein Trailer raus.
1: Ich muss sagen, Theo James ist für mich halt so ein, wie soll man sagen, nicht wirklich charismatisches äh, Blatt, äh, was da äh, gespielt wird. Und ähm, Naja. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall an, wenn es irgendwie so ein bisschen den, den Geist und den Charme und so diese ganze Stilistik des Films aufgreift, dann könnte es schon sehr unterhaltsam oder dann könnte es schon wirklich unterhaltsam werden.
2: Ja, halt ein bisschen klassischer Guy Ritchie und das in Serienform.
1: Gehen wir noch schnell zu den anderen? Beiden. Ja, gerne. Ja. Prime hat eigentlich nur noch Herr der Ringe, Ringe der Macht, Staffel 2. Ja. Ich sag's so,
2: ich guck rein.
0: Ja, natürlich. Was für eine Frage. Ja, ja, wahrscheinlich
2: sogar durch. Und am Ende sitze ich da und denke mir, okay, warum habe ich warum das jetzt hast gemacht? Du das schon gemacht? <lacht> ja, genau das. Aber das ist so genau das. So
0: schlecht war sie doch nicht. Nein,
2: die war auch nicht so nee. schlecht.
0: Ich glaube, sie hat einfach darunter gelitten, dass sie gleichzeitig zu House of the Dragon rauskam. Ja. Und dann hattest du den direkten Vergleich. Hättest du ihn nicht gehabt?
2: Nee, ich bin also dazu muss ich sagen, ich bin kein Herr der Ringe-Fan, deswegen fand ich die halt einfach ein bisschen langweilig, weil wahrscheinlich die ganzen fetten Reveals für die, für die Hardcore-Fans, da habe ich halt eher mit den Schultern gezuckt, weil ich die ganze Zeit nicht verstanden habe, warum ist dieser Gandalf, der aussieht wie Gandalf, sich benimmt wie Gandalf, bei Hobbits ist nicht Gandalf. Ähm, ja, sie war halt ein bisschen auch zu. Ja, zu naja, es ist doch nicht Gandalf. Ja, es ist nicht Gandalf. Nee, aber wer ist... Keine Ahnung. Äh, brauchen wir jetzt auch nicht spoilern, <lacht> weil ich glaube, darum wird es ja auch unter anderem gehen. Ähm, naja, und am Ende saß ich da und dachte, ja, okay, die habe ich jetzt durchgeguckt. Das war eine perfekte Serie für zwischendurch eben laufen lassen und nebenbei vielleicht ein bisschen aufräumen, immer mal wieder hingucken, wenn coole Bilder sind. Aber ja... Ja, so, dann Sky
1: hat noch ein bisschen was im Angebot. Natürlich House of the Dragon. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr drauf. Ich
0: mich auch, ja. Brauchen ähm, wir nicht viel zu sagen, ne? Also nein. Machtgerangel innerhalb der Targaryens geht in die heiße Phase. Heiß wie Drachenfeuer.
1: Ja, jetzt ist vor allem der kleine Bengel auf dem Drachen. Ja. Das wird nochmal eine Menge Ärger bedeuten. Ja. Wenn man so diese Historie sich anschaut.
0: Einzig, was ich mich frage, ob es wieder einen größeren Zeitsprung geben wird. Weil sie wollen ja... Ähm, doch einiges insgesamt über die über noch kommende Staffeln ähm, an Targaryen Geschichte abdecken und wie viel dann jetzt in dieser Staffel schon wieder passieren wird. Weil einen Zeitsprung gab es ja auch in der letzten schon.
1: Ja, aber zumindest habe ich jetzt gesehen, dass Frau Cook, äh, Smith und noch die andere Dame, dass die ja noch dabei sind. Also ja, ja,
0: genau. Im Trailer hat man ja auch die ganzen Charaktere eben gesehen, die man aus der ersten Staffel kennt, aber vielleicht kommt ja dann noch was, was sie jetzt noch nicht revealed haben.
1: Ja, dann haben wir noch The White Lotus Staffel 3, wobei ich mich frage, ob das wirklich dieses Jahr noch kommt, weil ich habe jetzt bisher immer nur PMs mitbekommen, wer jetzt alles noch dann neu dazu gecastet worden ist. Das bedeutet, die werden die Serie ja erst noch drehen müssen und weiß nicht, ob die das dieses Jahr noch hinkriegen.
0: Weiter geht's auch mit Pokerface und äh, ja, wie die Hauptgeschichte weitergeht, wurde ja am Ende der ersten Staffel schon so ein bisschen angeteast, dass sie da ein Jobangebot von einem Regierungsangestellten bekommen hat, aufgrund von ihrer Gabe Lügen sofort zu erkennen und dass da ein Verbrechersyndikat gibt, was ihr mit dem Tode droht. Interessiert mich aber gar nicht so sehr. Ich will eigentlich nur wieder jede Folge einen neuen Fall.
2: Ah, ich hab's versucht reinzukommen, aber die deutsche Synchro ist leider... Ja, dann guck's halt Fall auf Englisch. Auf. Ja, nee, dann, dann muss ich mich auch wieder zu sehr konzentrieren. Ähm, oh. Ja, es ist halt einfach so. Ich, also wirklich, wenn, außer es sind besondere Serien, dann gucke ich es auch gerne im Original, aber in der Regel vor allem solche Serien, die mich auch noch erst überzeugen müssen. So, das ist halt für mich, das, das brauche ich abends zum Abschalten. Und ich verstehe nicht, wieso sie die Bart-Synchronsprecherin, die Protagonistin sprechen lassen, die eine Stammsprecherin im Deutschen hat und wieso ja. die halt einfach rumkrecht.
0: Ja, weil sie im Original auch. Ein bisschen krächzt.
2: Ja, aber doch nicht so. Und wie gesagt, die Stammsprecherin, die man aus Orange is the New Black äh, zum Beispiel kennt, mm. die, ist halt, die hat so eine angenehme, so eine schöne Stimme. Ja, hm. mal ja. gucken, vielleicht finde ich noch rein. Und jetzt kommen noch zwei Serien auf Sky. Ähm, die
1: habe ich da, 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 als ich das gelesen habe, so von wegen, ach ja, stimmt ja, da war ja was. <lacht> da hat man ja von gehört, aber irgendwie ist es dann so ein bisschen auch ja, aus der Wahrnehmung und auch aus den Medien verschwunden. Aber es sollen dieses Jahr noch die Serie Dune Prophecy und eine Serie The Penguin kommen. Also die eine ist ein Ableger zu den Denis Villeneuve-Dune-Filmen, und wenn ich mich jetzt wirklich nicht täusche, dann geht es da um die Bene Gesserit-Schwesternschaft, die hier so ein bisschen erklärt wird oder in, ja. in deren Reihen eine Geschichte erzählt ja, werden soll. Ja, und es
0: spielt 10.000 Jahre vor den Filmhandlungen. Genau. Also wie viel wird es da wirklich an Zusammenhang geben zu den Filmen, wenn so weit davor spielt? Ja, ich
1: glaube, da könnte es um eben A, den Einfluss der Bene Gesserit gehen mhm. und dann halt eben um, und das ist so ein bisschen das, was ich halt anhand von Prophecy irgendwie ableite, denn ich glaube, hier geht es darum, dass man halt da die Anfänge zeigt, wie dieser Mythos des Messias, den Paul Atreides ja darstellen soll, ah, ja. Hm. wie der gesät wird bzw. wie der aufgebaut wird. Und natürlich wird da bestimmt noch die ein oder andere Rahmenhandlung mit dabei sein oder, oder Nebenhandlungen, das glaube ich auch. Aber ja, lass uns überraschen, also wenn das ansatzweise so auf den Look von, von den Denis Villeneuve Filmen einzahlt, wäre ich da schon interessiert dran.
0: Ich auch auf jeden Fall. Also
2: von dem auch, was Wolf erzählt hat in der letzten Kino Plus Folge, scheint er ja auch genug Stoff noch zu sein ja. außerhalb der Filme, ja, ja. der halt dann vermutlich auch sich eher in Serienform eignet, um, um das Ganze zu unterfüttern. Also das sehe ich deutlich spannender als ja, das zweite Projekt, The was Penguin. du genannt hast. Ja,
1: ja äh, Colin Farrell wird seine Rolle aus The Batman mit Robert Pattinson von Christopher, nee, wie hieß er, Matt Reeves, ähm, wird er noch mal übernehmen. Er wird sich nochmal diesen Fettsuit und äh, die, die Latexmaske aufs Gesicht klatschen. Und ja, keine Ahnung, was diese, was diese Serie erzählen soll. So, ja. <lacht> es geht um den Pinguin. Äh.
2: Ja, wahrscheinlich da halt eben auch so ein bisschen Aufbau, wie diese ganzen Mafiastrukturen in Gotham Fuß gefasst haben. Und das aber so ein bisschen mit dem Protagonisten des Pinguins könnte ich mir vorstellen. Also, dass es nicht nur um ihn geht, sondern wirklich um dieses ganze Untergrundleben, aber das ist halt auch so eine Geschichte. Ja, eine Batman-Geschichte ohne Batman. Das, das ist immer so das Ding. Ich
1: weiß, Gotham zum Beispiel hat eine Menge Fans und die fanden das. Es gibt eine Menge Leute, die das gut fanden und ich verstehe und beziehungsweise ich will da auch nichts gegen sagen, und so wenn es irgendwie Spaß macht, alles cool. Ich muss aber auch sagen, eine Batman-Serie oder eine Serie aus der Welt von Batman. Hat mich bislang ohne Batman nicht wirklich erreichen können. Das ist so. Ja,
0: mich hat es eher dann erreicht und wieder verloren. Also, Gotham zum Beispiel habe ich irgendwann dann auch aufgehört zu schauen. Ja. Und ähm, ich wusste auch bis jetzt noch nicht so genau, was ich mir unter der The Penguin-Serie vorstellen konnte. Mir war gar nicht bewusst, dass es auf diesem Film basiert und dass es eben ähm, der Penguin von Colin Pharrell ist. Und äh, jetzt hätte ich auf jeden Fall Boxy zu gucken, weil ich erwarte da so eine etwas erwachsenere. Serie jetzt, also deutlich erwachsener auch als sowas wie Gotham zum Beispiel. Ne? Ja,
1: aber will ich jetzt nochmal sehen, wie Oswald Koppelpott?
2: Das, das ist es halt. Also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, was du mit dieser Figur, weil es halt eben der Pinguin ist und Untergrundleben und eben erwachsener, ein bisschen realistischer, ein bisschen bodenständiger, was diese dann unterscheiden soll von einem, was weiß ich, The Sopranos oder The Wire oder sowas. Warum sollte ich mir dann nicht lieber diese Serien angucken? die halt kein Comic-Universum im Rücken haben, weil ja, eine Batman-Serie ohne Batman, es gibt Figuren, die können es tragen. Ja. Der Penguin ist für mich keine davon.
0: Aber du holst damit vielleicht dann sowohl die Leute ab, die sowas wie Sopranos gucken würden, als auch die Comic-Fans, ja. die das dann halt gucken, weil es Penguin ist.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal die Leute sind, die den Batman-Film gut fanden, die, ja. die hier reinschauen werden.
2: Wahrscheinlich. Aber da denke ich mir auch, Matt Reeves macht lieber Batman 2.
1: Ja, Aber ich glaube. Reeves macht ja auch Batman 2. Ja, ja,
2: genau, der macht auch Batman 2, aber das wird sicherlich auch Kapazitäten und Zeiten halt eben abnehmen von eben dem Batman 2. Weil wann soll der kommen? Vermutlich auch frühestens nächstes, wenn nicht sogar übernächstes ja. Jahr.
1: Aber es wäre natürlich schon cool, wenn das irgendwie insofern machbar war, dass zum Beispiel Pattinson als Batman hier und da vielleicht nochmal auftaucht. Mhm. So, so ein bisschen, das wäre schon...
2: Ja, falls es in die Gegenwart geht, also ich würde jetzt erstmal von Vergangenheit bis ja, zum ja. Batman erzählen, aber mal gucken, mal gucken. Vielleicht Stimmt, ich meine, er schon. ist ja
1: auch erst in The Batman, schwingt er sich ja quasi erstmal, also wird, wird er ja nochmal mächtiger, als er vorher war.
2: Ja, ja, ja. also mal schauen, vielleicht wird es ja auch so ein Übergangsstück zwischen den beiden Filmen sein und gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Futter, also wenn es sich eben nicht nur auf den Pinguin konzentriert. Ähm, ja, vielleicht bin ich aber auch einfach von Tim Burton geschädigt, weil Danny DeVito ist immer noch mein liebster Pinguin. Es bleibt dabei. Ja? Nicht ja. Burgess Meredith? Nee, es ist es, es bleibt der kleine Danny.
1: Okay. Ja, ich meine, ich habe ja auch noch äh, Severance zweite Staffel, mhm. The Bear Staffel 3. Es wäre natürlich geil, wenn sie dieses Jahr schon kommen würde, weil nach der, nachdem ich die zweite erst Ende des letzten Jahres beendet habe, bin ich schon sehr fickrig auf die dritte.
2: Ja. Severance würde ich tatsächlich ein großes Fragezeichen hintersetzen, ja, weil das letzte, was ich da gehört habe, waren eher Probleme hinter den Kulissen, dass da nochmal sehr viel umgetauscht und umgewechselt wurde, was die Verantwortung angeht. The Bear ja, hat eigentlich, glaube ich, mittlerweile auch genug Gravitas und Hype, dass da vielleicht gegen Ende des Jahres was kommen könnte.
0: Gut, dass ihr Severance gerade überhaupt nochmal ansprecht. Ich habe das vergessen, zu Ende zu gucken.
2: Naja,
1: dann <lacht> hast du ja jetzt vielleicht noch ein bisschen ja. Zeit, um das äh, zu beenden. Gut, ich würde sagen, hier an dieser Stelle setzen wir mal einen Schlusspunkt. Wir haben hoffentlich ein paar schöne Serien, vor allem eine ordentliche Anzahl an Serien erwähnt, die für die eine oder den anderen von euch auch interessant sind. Natürlich gibt es noch eine Menge anderes. Wir müssen auch erstmal ein bisschen sichten und so weiter. Oder wir müssen halt auch erstmal eruieren, was davon wirklich empfehlenswert ist. Ja, das kommt ja noch hinzu. Äh, dementsprechend seht uns das bitte ein bisschen nach. Und nagelt
0: uns hier nicht auf irgendwelche Empfehlungen fest von Serien, die noch nicht erschienen sind, die genau. sich ganz gut lesen oder deren Trailer ganz gut angucken lassen. Äh, weil so richtig wissen wir natürlich noch nicht.
1: Genau. Also wir haben jetzt hier nur versucht einzuordnen, was uns sag ich mal, interessant erscheint, worauf wir uns ein bisschen freuen, worauf wir gespannt sind. Aber ob das letztendlich dann wirklich die, die Knallerserie schlechthin ist oder wirklich eine, eine Empfehlung oder ein Tipp, das können wir natürlich erst sagen, wenn wir es selbst gesehen
0: haben. Und was es dann in unsere Jahresabschluss-Top 10 geschafft hat, äh, ja, das, das erfahrt ihr dann am Ende des Jahres. Genau. <lacht> dann kann man ja
2: nochmal schön abgleichen.
1: Genau. So, wir gleichen jetzt auch ab, beziehungsweise wir gleiten jetzt davon. Dann in diesem Sinne, vielen Dank, Nell. Vielen Dank, Alvin. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bada Binge. Der Serienpodcast.